1: Muy buenos días y bienvenidos a este vuestro programa. Las mañanas de Faicano y es 13 de julio, son las 8 y media de la mañana. Reciban un saludo de Álvaro Fernández por delante. Tenemos tres horas cargadas de contenido donde esperamos y deseamos que todos ustedes sean los protagonistas participando y en este caso. Haciéndolo pues como siempre, ¿no? Pudiendo llamar en, al teléfono a ese 928 70 75 25. Es la forma para entrar en directo para opinar, para dejar una queja contra su ayuntamiento porque algo está mal, algo que nos gusta, algo del gobierno. Lo que queráis, 928 70 75 25. Se puede opinar de cualquier tema, ¿eh? Aquí, hombre, siempre con el respeto debido, pero se puede entrar y opinar sobre cualquier asunto eso sí, dejando pues una exposición breve y concisa y si no está el whatsapp 656 60 96 92 no nos cansamos ¿eh? de decir y de recordar pues que esta es la forma de entrar y de participar en el programa en un programa que irán entrando diferentes protagonistas a las 9 y 5 desde el Cabildo de Gran Canaria hay una campaña insular de chipado Es decir, poner ese microchip a los animales, a los perros y gatos Que es obligatorio para luego una posterior identificación La campaña se llama Son Familia La están realizando todos los ayuntamientos Y nosotros vamos a hablar con Auri Saavedra Que es amiga de este programa Es concejala de Ganadería, Agricultura y Pesca en el Ayuntamiento de Telde Ella es la que nos explicará esa campaña insular de chipado Son Familia a las nueve y media, 10 menos 25 más o menos, estaremos con el cineasta Ado Santana en esa sección llamada Videoclub y hoy hablaremos de sonido. Estará con nosotros Héctor Martín para explicarnos, él está en Bruselas, explicarnos todo lo que tiene que ver en torno al sonido en el mundo del cine. 10 y 20, nos vamos a la aldea de San Nicolás para hablar con la concejala de Turismo, Empleo y Desarrollo Local, Isabel Suárez, porque, bueno, pues hay que volver a hablar con ella. Es una zona de la isla que queremos promocionar, que le queremos dar, pues, ese relumbrón y ese empujón que se merece, ¿no? Por tanto, hablaremos de promoción turística, de actividades y también de una campaña que se llama Quédate en la aldea. Y antes hablábamos de que los, el que quiera puede entrar eh, al programa, puede participar. Pues desde la Asociación de Vecinos Triana Santelmo en Las Palmas nos pidieron entrar en el programa cinco Minutos porque quieren explicar, por qué piden concretamente al alcalde y al equipo de gobierno que el ayuntamiento, que el pleno mejor dicho del ayuntamiento, Vote, vote en un pleno, pues, eh, si presentar recurso o no contra lo que dijo una jueza en torno a que no se debería celebrar el carnaval de día en el entorno de Vegeta y las calles adyacentes. Piden que no sea una decisión del equipo de gobierno, sino que lo voten en pleno. Y luego ya vamos relajando el programa. Pedazo de actividad hay en terror, las cosas como son, no todo se hace... En los grandes municipios, Sergio Yáñez estará con nosotros, el director del Festival Internacional de Saxofón Villa de Terror, que se celebrará entre el 19 y el 25 de julio. Y al final del programa hablamos de derecho. Lo hacemos con el abogado Pablo López, de López y López Abogados. Nos traerá temas de actualidad y si algún oyente le quiere plantear algún asunto, pues lo puede hacer, por ejemplo, en ese WhatsApp en el 656 60 96 92. Con todo esto, comenzamos.
0: La opinión del
1: día. ¿Cómo cambia el tiempo, el cuento mejor dicho, en tiempos de pandemia? El tiempo no es que cambie mucho, pero el cuento sí. Y yo soy el primero que acepto que lo que antes valía, ahora no vale. Es decir, que algunas previsiones que habíamos hecho hace meses... Pues no nos han coincidido ahora, es decir, que nos hemos equivocado, <risa> clara y llanamente. Y es que nada se puede dar por sentado contra el virus, ni a favor ni en contra. Es que ni los expertos han acertado en este más de año que llamas de pandemia. No es que no hayan acertado, es que algunos han estado muy lejos, de acertar bueno y digo esto porque cuando en mayo el tribunal superior de justicia de Canarias tumbó el toque de queda bueno a mí viendo la argumentación no es que me pareciese ni bien ni mal no tampoco quiero parecer gallego no pero no no tenía una oposición crítica contra contra esa decisión y me llevaba las manos a la cabeza ni mucho menos bueno puedo decir que incluso hasta pues entendí que levantasen el, el toque de queda y más aún con todos los meses que llevábamos, ¿no? Sin poder estar en la calle a esas horas, pero ahora la casa ha cambiado porque quizás puede ser necesario de nuevo el toque de queda. ¿Para qué? Pues no hay la menor duda, para controlar a los jóvenes y su alto Índice de contagios. Y es que ayer la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias incó el procedimiento correspondiente. Y lo hace a raíz de lo que veníamos diciendo en los últimos días, ¿no? A petición del Gobierno de Canarias de que las islas con nivel de alerta 3 o 4, es decir, Tenerife, aunque no nos podemos tampoco descuidar en Gran Canaria, se pueda limitar la movilidad entre las 12 y media de la noche y las 6 de la mañana, evitando así que haya ciertas aglomeraciones en ese horario. ¿Y quién está en la calle en ese horario? Pues mi abuela no está. No, mi abuela no está. Están principalmente los más jóvenes, que es en la franja de edad donde se están disparando los contagios. Bueno, todo ello, tal y como establece la ley, se ha dado traslado al Ministerio Fiscal para informe y desde las 9 de la mañana de ayer lunes comenzó el plazo de tres días naturales para que la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC dé respuesta a la petición del Ejecutivo. En el caso de que el órgano jurisdiccional rechace aprobar las medidas solicitadas, el Gobierno regional podrá acudir al Tribunal Supremo que tiene cinco días para resolver. Por tanto, en este caso la justicia va rápido, va muy rápido. ¿eh? En este caso la justicia y tendremos decisión... Si se levanta o, o no Es decir, o, o si volvemos Mejor dicho, al toque de queda o no Bueno, estaremos atentos A lo que dice el TSJC Y luego veremos a ver Si en este caso se recurre o no y, y por tanto ver si puede Y cómo el TSJC cambiar su criterio Ahora que la pandemia se ha disparado de nuevo En esta oleada de contagios ¿Y los oyentes qué opinan? Debemos ¿O no volver al toque de queda? Bueno, pues de este y de cualquier otro asunto se puede opinar de volver o no al toque de queda en el 928 70 75 25 pulsando el 1. Ese es el teléfono para participar en directo y si no en el WhatsApp 656 60 96 92. Y y mientras los oyentes se lo piensan Vamos con una canción La primera canción del día es esta Me pasé con Enrique Iglesias y Farruko Te
2: pido mil disculpas Es que mereces una explicación No vale la pena Terminar con nuestra relación Por una noche de rumba Nos sorprendió la locura No la agarres conmigo Tú sabes que todos tenemos la culpa La culpa fue del rock la cerveza y el de un periñón Y echa a volar nuestra imaginación Y de repente se nos olvidó Y es que me pasé
3: Llevar por la música y la emoción. Y se me salió en la mano toda esta situación. Pero yo quería contigo y terminé con ella. La romance y más mamostrella. Qué culpa tengo
4: yo que ella también sea.
2: y el don periñón y a volar nuestra imaginación y de repente se nos olvidó
4: y es que me pasé me pasé de copas me fui a dormir contigo y me desperté con otra
2: hace más de un mes juré que era la última vez
1: estaban ellos, Enrique Iglesias y Farruco. Nos vamos a ir a publicidad a la vuelta. Eso sí, vamos a recordar antes que el que quiera pueda participar una queja, algo que queráis decir si algo está mal, si un parque está hecho un desastre, si no os atiende la administración pública si tenéis a un familiar que está mal y queréis que reciba una ayuda, una carretera. 656 60 96 92 es el WhatsApp para participar en este programa y si no para entrar en directo y contarlo, el 928 70 75 25, pulsando el 1, pedimos ahí que los oyentes hablen y que muestren, pues que le digan a la audiencia, ¿no?, qué es lo que les pasa, qué les sucede y que quieren o necesitan una solución. Nos vamos a publicidad, a la vuelta regresamos para repasar las temperaturas, algo va a aflojar el calor y también la calima, después es noticia y terminamos con el repaso a las portadas de los periódicos.
5: En Supermercado Uda Cuartenara y Panadería de Artenara Brand Romero puedes encontrar muchos de estos productos, pero además, el pan de Artenara, los mejores panes de la cumbre de Gran Canaria. Compruébalo en nuestras tiendas de Artenara y Tejeda o búscanos en Facebook, Twitter o Instagram. Supermercado Uda Cuartenara y Panadería de Artenara Brand Romero.
0: tiempo
1: tiempo ya para el repaso de las temperaturas para este martes miércoles y jueves empezamos en las palmas de gran canaria y en la zona baja norte de nuestra isla para hoy y para mañana cielos despejados y no tendremos Excesivo calor, la verdad, porque estando en plena ola de calor estas temperaturas mínimas 20-21 grados, máximas 24-25, son muy llevaderas. Ya volverá el alisio hoy ya se empezará a notar y mañana tan bien con esas rachas 30-40 kilómetros hora. Para el jueves se espera nubosidad, pero que las temperaturas no desciendan mucho. Bueno, no, serán prácticamente iguales a pesar de la nubosidad. Mínimas de 20, máximas de 24. Vamos a la zona este. Suben algo las temperaturas las con respecto a las palmas. ¿eh? Hoy y mañana, máximas hoy 29 grados, mañana 27, cielos despejados. Y para el jueves también cielos despejados con mínimas de 20, máximas de 28. Pues eso en cuanto a las temperaturas en la zona este, entrará ya también eh, el alicio con esas rachas de viento 30 40 kilómetros hora. Hay riesgo costero, hay riesgo de temperaturas máximas, en la zona este hay riesgo por viento. Y se espera que la calima poco a poco vaya disminuyendo. Pegamos un salto luego a las 10 y 20. También volveremos, nos vamos a la zona oeste de nuestra isla. Ahí sí que aprieta el calor y aprieta bastante. Hoy unas máximas de 34 grados. Son menos que ayer, 3-4 grados menos que ayer, pero aún así siguen siendo altas. Mañana mínimas de 23, máximas de 30. Y para el jueves 22 de mínima, 31 grados de máxima con cielos despejados. Y en el sur... Es donde más calor tendremos con esas máximas para hoy de 37 grados y donde la noche ha sido bastante, bastante cálida. Mañana miércoles mínimas de 24, máximas de 34 y para el jueves mínimas de 22, máximas de 33 con cielos totalmente despejados. Y pasamos ya en este caso a Recife donde también nos escuchan cielos despejados para los próximos tres días y unas temperaturas que oscilarán entre 20-21 las mínimas y las máximas entre 27 y 29 grados.
0: Es noticia.
1: Y es noticia que el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, reconoció ayer que la lógica apunta a que si los contagios por coronavirus siguen subiendo en la isla de Tenerife, se alcance el nivel 4. Actualmente, recordamos, se encuentra en el nivel 3. De todos modos, ha matizado que es clave los datos de lunes, martes y miércoles para comprobar si las medidas adoptadas están dando sus resultados para poder contener junto con la vacunación la pandemia. Y decimos esto porque igual nos puede tocar a nosotros en Gran Canaria en caso de que los contagios sigan subiendo. Estamos en el nivel 2 nosotros. En este sentido afirmó que necesitan ver la evolución de las cifras a 5 días y comprobar que las mismas son mejores a días anteriores. Si bien Indicó el presidente Canario que espera que el Tribunal Superior de Justicia dé el visto bueno al toque de queda propuesto por el Gobierno Regional para Tenerife ante la evolución de la pandemia en dicho territorio, ya que subrayó que evita las aglomeraciones nocturnas, especialmente los fines de semana. Por ello, se mostró confiado en que el TSJC dé el sí al entender que, dijo el presidente, está bien justificado. Sin embargo... Aseguró que el Gobierno regional no tiene previsto solicitar al Ejecutivo Central el estado de alarma, ya que lo considera incompatible. Tiempo ya, como todos los días, para el repaso a las portadas de los periódicos. Empezamos hoy en... ABC. Y en la foto de portada, la concurrida toma de posesión de Bolaños que sustituye a Carmen Calvo. Ahora manda Bolaños, dice ABC. Descartados cargos del PSOE y del gobierno arropan al nuevo hombre fuerte del presidente en contraste con la soledad de Ábalos y las quejas de los ministros salientes. Redondo pidió a Sánchez no ser destituido junto a los ministros. El mundo, nos vamos hasta Cuba. La represión no detiene el grito de libertad en Cuba. Esa es la foto de portada. ¿Y cómo se están llevando detenida a una persona? Sí, ahí vemos a un policía. La represión, lo dicho. Decenas de detenidos tras las protestas registradas en diversos puntos de la isla que han puesto en jaque al gobierno de Díaz-Canel. Tenemos otras noticias, como que el nacionalismo celebra el alza de Bolaños y la caída de Calvo. Habrá diálogo. Los socios de Sánchez valoran el talante del nuevo ministro de Presidencia y critican su predecesora. Desconectó hace tiempo, dice. En La Razón, foto de portada, se ve ahí, bueno, pues como la policía está actuando contra los manifestantes. El castrismo... Reprime la otra revolución a pie de foto. El titular de La Razón, el PP, negociará con Bolaños el Consejo General del Poder Judicial, pero ve muy difícil pactar. Génova considera que la nueva ministra de Justicia no tiene peso como interlocutora porque no la conoce ni la carrera judicial, dicen desde el PP, Sánchez ofreció ser ministro a Redondo, se lo pidió por dos veces, la primera en mayo y la última el 6 de julio a través de Amigos Comunes. Ajuste de cuentas en los relevos, ábalos, omite al presidente, y Laya e se quejan. Y el país, pues nos lleva también a una foto de portada, ojo, que la foto del país es la misma que la de El Mundo, y dice así... La protesta en Cuba, la mayor sacudida al régimen en décadas. Díaz-Canel despliega a la policía y culpa a Estados Unidos de alentar las manifestaciones. Y se ve cómo se llevan a una persona detenida. El gobierno ofrece mejoras a Cataluña y pactos a la oposición. El nuevo Ejecutivo busca consenso para desbloquear el poder judicial y aplicar la ley educativa. Plantea a la Generalitat avances en el autogobierno. Otras noticias del país, en una columna... Un tribunal constitucional dividido dirime el estado de alarma, cinco magistrados apoyan la medida y cinco la rechazan y el avance de la quinta ola fuerza el retorno de las restricciones más duras. Canarias 7, en la foto de portada se ve, bueno, es una foto curiosa, dos personas de espaldas sentadas en una silla, en la playa, en remojo para soportar el bochorno. Los termómetros rozaron ayer los 40 grados en muchos puntos de Canarias, con mínimos que derivaron en noches casi tropicales, el calor seguirá hoy aunque remitiendo. Titular de Canarias 7, los contagios siguen el máximo y cinco islas ya tienen la incidencia en riesgo alto o muy alto. El paciente más joven con COVID en las UCIs canarias tiene 21 años. Tenerife podría subir a nivel 4. Ojo, por aquellos jóvenes que se piensan que no pueden enfermar, hay un joven que tiene 21 años que está en la UCI. Vamos con la provincia. Foto de portada. El ministro de Exteriores tiende la mano a Marruecos Si se le ve en la foto de portada titular. Fomento fuerte aumento de los ingresos por coronavirus en los hospitales. Canarias registra un 37% más de pacientes en las plantas para enfermos de COVID. La variante Delta lleva personas vacunadas a las clínicas. Los expertos piden mascarilla y distancia social. La pandemia no ha acabado. Otras noticias de la provincia, la nueva lonja del Muelle Pesquero contará con un centro de negocios, las temperaturas bajan a partir de hoy, tras rozar los 40 grados en Tasarte, Telde urbaniza la última gran parcela de la Garita en la Rotonda del Drago. Vamos con diario de avisos. En la foto de portada, Amos García Rojas, jefe de epidemiología de la Consejería de Sanidad. La nueva cepa contagia en segundos y no descarto que haya que reforzar las vacunas. El jefe de epidemiología del gobierno canario recomienda usar la mascarilla ante el descontrol de los contagios. que. Según anunció el presidente Ángel Víctor Torres, puede llevar a Tenerife al nivel 4. Otras noticias prometen sus cargos los miembros del nuevo gobierno de Pedro Sánchez y el puerto de Santa Cruz presenta 43 proyectos a la Unión Europea por 465 millones de euros. Vamos a terminar el repaso de las portadas en los periódicos deportivos. Marca Michel, empatiza con el delantero de la selección en el Mundial del 90. El foco era yo, me veo reflejado en Morata. El entrenador del Getafe afronta ilusionado su segunda etapa en el equipo azulón. Otras noticias, Barán por la senda Mbappé y De Paul fichado por el Atlético de Madrid. El diario As, Asensio dice estaré a la altura, habla para As antes de viajar a Japón, ahora sí me veo al 100%, voy a seguir en el Madrid, soy madridista, nunca dudé de ir a Tokio, queremos el oro. Otras noticias, Valverde será el líder, la Federación de Ciclismo anuncia el quinteto de los Juegos Olímpicos. Y terminamos con el mundo deportivo. Mentalidad ganadora. La porta arenga al equipo en el debut de pretemporada. Y ahí se ve a la puerta en el vestuario y con los jugadores sentados escuchando su arenga. El presidente visitó el vestuario junto a Mateo Alemani para recordar a los jugadores que esto es el Barça. El técnico Ronald Kuman recibió su apoyo explícito. Haced caso a este señor, que es el que manda, dijo. Bueno, qué curiosa es ¿eh? la frase de, de Ronald Kuman. Y por cierto... Inglaterra lamentable o sea, la actitud de los hooligans dice el mundo deportivo Inglaterra no digiere la derrota mientras Italia celebra el título los hooligans protagonizan disturbios y altercados de tinte racista encima hay que recordar que los tres que fallaron los penaltis en Inglaterra son tres jugadores negros y esto pues ha disparado comentarios racistas también en las redes sociales por parte de, de los hooligans ingleses. Tampoco hay que meter a toda la población inglesa, al final son 55 millones los que viven en, en Inglaterra, no estamos hablando ni del Reino Unido ni de Gran Bretaña, simplemente de Inglaterra, que era es la nación ¿no? que, que estaba jugando. Y no todos son igual, pero sí que es cierto que el grupo de descerebrado, los hooligans, un comportamiento antes del partido lamentable y ya después las imágenes que se han visto bochornosas, la verdad es que sí, y eso ha hecho pues que, pues, que media Europa estaba deseando que perdiera Inglaterra final con ese comportamiento pues no te despierta ninguna ilusión esa selección yo un grupo de amigos no quería ni uno que ganase Inglaterra y eso que Italia nos eliminó no te digo más bueno dicho esto vamos a presentar al siguiente contenido lo que tenemos a continuación nos vamos a ir a publicidad a la vuelta regresamos con el boletín informativo después vamos a hablar con Auri Saavedra ella es concejala de ganadería agricultura y pesca en el ayuntamiento de Telde pero hay que hablar de una campaña insular para toda la isla, es de chipado de animales de compañía, tanto perros como gatos. La campaña del Cabildo se llama Son Familia y después llegará Mundo Digital con el kiosco digital y después la sección de Twitter.
6: Si eres un amante de la buena carne, esta es tu casa. Asador Grill Casa Brito, donde podrás disfrutar de un buen chuletón de ternera de añojo, el sabroso solomillo de ternera, costilla de cochino negro, secreto ibérico o un abanico ibérico de calidad extra. Todo esto acompañado de los mejores vinos. Asador Grill Casa Brito. Estamos en el Valle de San Roque, Valsequillo, en la calle Lomito, número 8. Abierto de jueves a domingo. Para reservas o más información, nos puede llamar al teléfono 928 57 21 50. 58. Te esperamos en tu casa, en el Asador Grill Casa Brito.
1: Necesitas tramitar documentación sobre herencias, expedientes de dominios, levantamientos topográficos, declaraciones de obras, legalización de propiedades, inscripción en el registro? Grupo Robla cuenta con abogados especializados con más de 40 años de experiencia. Grupo Robla, Avenida de Escalerita 42, local C, Las Palmas de Gran Canaria. Teléfono 928 22 80 16. Para cualquier problema, la mejor solución Grupo Robla.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: Ya estamos de vuelta de la publicidad y antes del boletín informativo queremos recordar, bueno, era qué pesado es, pero es que estamos deseando que la gente participe para alguna queja, alguna crítica Porque vamos, no hay más que salir a la calle Para ver que hay muchas cosas que son un desastre 656 609692 Ese es el WhatsApp para mostrar alguna opinión Una crítica, una queja, incluso una alabanza Si conocéis a alguien que haya hecho algo bien Y si no, al 928 70 Pulsáis el 1 y así entráis en directo en el programa Y nos contáis lo que queráis Venga, vamos con el boletín informativo Y luego hablamos de chipado de animales
7: Aquí comienza el kiosco digital, el espacio para conocer cómo abren los principales diarios en España, hechos por y para la red, con Juan Cruz Peña.
8: Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Hoy es martes, hoy es 13 de julio de 2021 y comenzamos ya.
7: Vamos con la apertura de El Confidencial.
8: La caída de Ábalos desata las hostilidades en Ferrat por el control del partido. Sánchez ha encargado a Adriana Lastra el pilotaje de...
1: Se nos ha saltado, perdón, el, el kiosco digital, estaba ya nuestro compañero Juan Cruz Peña Lanzado, emplazamos a Juan Cruz en 20 minutos. Vamos con el boletín informativo.
0: Noticias.
1: Ahora sí, comenzamos con los datos de la pandemia. Canarias. Registró ayer lunes otros 469 contagios de COVID-19. Es un, una pequeña alza, así como un aumento también de los pacientes hospitalizados, que han pasado de 268 a 284 en las últimas 24 horas, en las que, por suerte, no ha habido fallecimientos asociados a la pandemia. De esos 469 contagios, 269 casos nuevos son para Tenerife, para nuestra isla Gran Canaria, 147, 32 Fuerteventura, La Palma, 12, La Gomera, 5 y Lanzarote, 4. Entre tanto, la variante delta del virus de la COVID-19 supera el 20% de las infecciones en Tenerife, donde los casos se extienden por todos los ámbitos territoriales y grupos de edad. Al tiempo que existen personas vacunadas e inmunizadas que se infectan y precisan asistencia hospitalaria, tanto en unidades de críticos como en hospitalización convencional. Estas son algunas de las conclusiones de la Dirección de Salud Pública del Gobierno de Canarias en el informe epidemiológico realizado el pasado 8 de julio sobre Tenerife y que llevó al Ejecutivo, entre otras medidas restrictivas, a pedir permiso al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma para reponer el toque de queda en las islas con nivel de alerta 3 y 4, que de momento solo es Tenerife, desde las 12 y media de la noche hasta las 6 de la madrugada. I'm you. En Economía, Canarias será la segunda región española donde más crecerá la economía en los próximos dos años, según las previsiones del BBVA, que se muestra así de optimista, respuesto a la etapa post-COVID de esta comunidad autónoma. Ayer, en una rueda de prensa por Internet, el BBVA Research confirmó que la recuperación está siendo más gradual en nuestra comunidad y que su dependencia del turista extranjero no va a impedir que su economía crezca más que las del resto de regiones españolas en 2022 y 2023 El drama migratorio salvamento marítimo rescató en esta pasada madrugada a 50 personas entre ellas 10 mujeres y una niña en una lancha neumática al sur de Fuerteventura, mientras que otra patera con una quincena de ocupantes ha llegado por sus propios medios a la costa de lanzarote la segunda del día en esa isla la Zodiac localizó por la tarde unos 33 kilómetros al sur de Morrojable por un helicóptero de rescate, el Elimer 203, después de que sus ocupantes lograran contactar con el 112 y facilitar los detalles de su posición. Hay más asuntos. Hablamos de turismo y es que el gobierno alemán impondrá fuertes restricciones a la movilidad si España o alguna de sus comunidades supera los 200 nuevos casos por cada 100.000 habitantes en 7 días, por lo que podría declarar como región de riesgo por alta incidencia. El ejecutivo germano informó ayer de que a nivel interno Combinará en el futuro la incidencia semanal de contagios de coronavirus con la situación que se vive en los hospitales para evaluar la situación de la pandemia y definir la estrategia a seguir en cada momento. Y el tráfico nacional en aeropuertos de Baleares y Canarias está ya en niveles cercanos a la recuperación y para este verano están programados entre el 85 y el 90% de los vuelos domésticos que había en el verano de 2019, aunque... Para la recuperación del tráfico internacional con terceros países queda bastante. Así lo cree al menos el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Javier Gándara, quien explicó en declaraciones a agencias que en España en conjunto el porcentaje de vuelos programados para operarse este verano es el 58% de los que se operaron en el verano de 2019. Terminamos con la información más cercana. Regresamos a las 10 con un nuevo boletín informativo. nuevo asunto que queremos tratar y que además es para toda nuestra isla y tiene que ver con el chipado de animales animales domésticos no perros gatos es el chipado ponerles ese chip identificativo que muchísimos tienen lógicamente pues porque tienen que tener porque tienen que estar identificados los animales pero hay otros tantos que no y muchas veces se abandonan esos animales quedan pues por ahí, perdidos los pobres y con una vida lamentable y además generando grandes problemas, muchas veces por la inconsciencia de sus dueños. Es una campaña para sensibilizar a los dueños y además, ponerles en conocimiento que tienen que tener ese chip. Para hablar de este asunto, vamos a hablar con Auri Saavedra, ya es del área de protección animal en, en el Ayuntamiento de Telde y es la concejala de ganadería, agricultura y pesca y que además siempre nos atiende de buen grado a este programa. Auri, buenos días.
9: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, llega esta campaña, o sea, lógicamente al Ayuntamiento de Telde también y a todos eh, los ayuntamientos, a los 21 que tenemos aquí en nuestra isla, una campaña importante para el chipado de animales. Antes de nada, ¿por qué se hace esto?
9: Mira, eh, les explico así hmm. brevemente, o al menos lo intento. Hace ya unos años, en el 2018, se firmó un pacto insular en Gran Canaria. Desde el Cabildo se invitó a, a los 21 ayuntamientos a sumar esfuerzos para que, eh, de forma conjunta, lucháramos contra el, el, el grave problema que tenemos de abandono de animales en, en las islas, ¿no? Y, y quedaban pendientes de realización unas mesas técnicas, unas mesas técnicas y políticas de trabajo, por así decir, y, y todavía no se habían puesto en marcha. Pues hace unos meses. Hemos podido poner esas mesas en marcha y van, van a buen ritmo, nos, nos reunimos al menos una vez al mes eh, de forma periódica y han salido una serie de acciones conjuntas desde de esos meses de trabajo a, a realizar. La primera fue uh -huh. poner poner de manifiesto una ordenanza unificada que fuera más o menos similar en todos los ayuntamientos y en eso estamos, ¿no? en que en que cada ayuntamiento tenga una ordenanza lo más um, eh, igualitaria posible al resto para que no sea por ejemplo más caro sancionar en un, en un ayuntamiento que en otro porque no debe de salir más barato abandonar en un ayuntamiento que en otro por ejemplo ¿no?
1: Por, por poner ejemplo. Un ejemplo sí, sí, sí.
9: la siguiente acción ha sido esta, la de sacar una campaña de concienciación que cada ayuntamiento se tiene que poner en, en coordinación con su policía local para que colaboren también y salir a las calles a, a poder revisar a ver quiénes son aquellas personas porque pues no han tomado conciencia, un poquito más irresponsable de que no se dan cuenta de, de la importancia de tener un chip, de que un chip eh, en un momento dado, si se te pierde, pues porque se asusta el animal, por, por la, mucha gente que los deja salir como si fueran independientes, y eso tampoco es correcto, ¿no? Y luego pues, se desorientan y no vuelven, y, y no sabemos después a, a quién llamar, porque el perro de un pobre no te puede decir, pues soy fulanito y vivo claro. en casa, ¿no? Eh, y esa jornada de las acciones conjuntas que hemos planificado los 21 ayuntamientos, y por eso estamos ahora mismo en esa fase. Y la tercera acción conjunta que hemos acordado hasta el momento es la jornada técnica para la policía local, que será el próximo 22 de julio, uh -huh. para poder, a través del CEPRONA y, y la policía local de Las Palmas dar unas charlas técnicas muy específicas de cómo mejorar eh, la identificación del maltrato el cómo redactar las actas policiales para que sea más ágil, más rápido más eficaz y que todos los ayuntamientos tengamos al, por lo mismo las mismas herramientas para poder luchar juntos contra contra esta lacra que es el, el abandono y el maltrato animal en, en Gran Canaria, por lo menos. ¿no?
1: Por tanto, a la policía local se le va a dotar de lectores de, de microchips, ¿no? En, en este caso, para el que vaya paseando, por ejemplo, un perro, ¿le puede pasar el lector?
9: Exactamente. El Cabildo ha colaborado uh -huh. en dotar a, a cada ayuntamiento con al menos un lector. Eh, no se descarta que, que haya más colaboración, sobre todo en ayuntamientos con, con mayor población, que se les dote, porque eso es en colaboración con el Colegio de veterinarios de algún de algún dispositivo más, para que al menos todos los ayuntamientos puedan disponer al menos de uno, ¿vale? Otra cosa es que después cada ayuntamiento pueda adquirir lo suyo por claro. ejemplo, las Palmas y Telde y otros ayuntamientos tienen tienen otros dispositivos para poder poner en marcha más agentes al mismo tiempo en distintos puntos, ¿no? Pues Alberga un territorio sí, a sí, sí. más extenso y necesitamos varios puntos, ¿no? Uh -huh. Más
1: Entonces, gente, ¿no? más animales.
9: Exacto. No no quiero que la gente entienda que, que es una campaña para para perseguir, para sancionar, ¿vale? No, no ese no es el caso. Es, es de concienciación, de prevención, de que tomen conciencia de que son parte de la familia y que como tal hay que hay que protegerles, ¿no? Al menos en el primer mes está claro. Que aquellos que todavía ni siquiera son capaces de entender que son nuestra responsabilidad, una vez pasado ese mes, si se pasa el lector en la calle, volveremos a, a lo que la ley nos obliga a sancionar para poder que la gente... Hay gente que solo entiende a través de, de que le toque el bolsillo. Y
1: sí, no manera. Muchos, por desgracia muchos. Bueno, por tanto, que sepan que es obligatoria la identificación.
9: Exacto, exacto. Lo, lo verdad que la identificación, que además si, si la ley futura de, de protección animal a nivel autonómico sale adelante en estos próximos meses, ya aboga por tener un, un mismo... Un, registro de para que todos los ayuntamientos tengamos el mismo censo, el mismo registro de animales y que si, si me pierde un animal en Telde, pero me aparecen firgas en la misma base de datos yo pueda saber que ese animal está en Firga, pero pertenece a Telde. Bueno, entonces, eso es otro avance que también nosotros estamos deseando que llegue como Agua de Mayo porque nos, nos ayuda muchísimo a la hora de ordenar un poco el territorio, ¿no? Porque los animales no entienden de barreras, caminan, claro. pueden estar kilómetros andando y pasar por esos barrancos de un municipio a otro y, y, y no te enteras, ¿no?
1: ¿No? Así es. El que no tenga puesto el chip en su animal, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Dónde lo puede poner?
9: En cualquier veterinario. En cualquier, es, una, es algo muy sencillito. Además, algo que revierte muy poquito coste. No descartamos que en el futuro vayamos a, a mejorar estas campañas, ¿vale? porque también tenemos que tener en cuenta que mm, el primer esfuerzo ahora era que al menos los 21 ayuntamientos saliéramos a la calle para estar unidos a, 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 frente a esto frente a, esta, a este problema. Pero no descartamos que podamos ir un poquito más allá y ver de qué manera podemos eh, bonificar y no solo el chip, sino las vacunas también que son obligatorias, como la rabia, claro. y, las y las esterilizaciones, que es muy importante que no se tengan camadas indeseadas, que, que no son programadas, que no están eh, pu 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 puestas aquellas personas que sí que cumplen la normativa con el tema de, de la cría de animales y demás, pero hay muchos que por dejadez por, o por falta de economía pues no prevén y se les queda embarazada la perrita y se tiene 7, 8 cachorros que o bien eh, le van a quitar el puesto a otro adulto que porque son más monos y la gente tiende más a, a coger un cachorro o bien van a terminar siendo abandonados y engrosando la lista terrible que tenemos en, en las islas de, de número de animales que se abandonan en, en Canarias. ¿no?
1: Claro, el que por falta de economía o por desconocimiento esto tampoco le exime de que tiene una responsabilidad cuando tiene un animal y estamos hablando para de nada, perros nada, o, o de gatos hay que recordar a las personas que tienen perros, pues que tienen esa responsabilidad de, la, de que estén vacunados, de que mmm, tienen que estar identificados es que además no son solo estos animales los que están identificados, porque uno si va si sale un poco por ahí, ve las cabras o las ovejas, pues también tienen un pendiente con identificación. Pues si Ejá. los ganaderos tienen esa responsabilidad, Ejá. los dueños de estos animales también tienen responsabilidad. Es decir, no me compro, cojo o adopto por capricho un perro y lo tengo sin más. No, 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 no. Tienes esta mínima responsabilidad que tampoco es tanto, ¿eh?
9: Ni es tanto ni es tan caro. Lo que sí tenemos que tomar conciencia de que si son seres sintientes, de que si son parte de la familia, tenemos que tratarlos como tal. Ni son una herramienta para que nos cuide eh, un terreno, ni, ni para que nos cuide un chalé, un jardín, ni son un capricho para cuando nos vienen bien. No, eh, Nosotros a todos los miembros de la familia nos preocupamos porque tengan su DNI al día... Sobre todo pues, ahora que estamos en época de viajes y ese tipo de cosas, ¿no? ¿no? Nos preocupamos y nos preocupamos de tener otro tipo de dispositivos y demás que cuestan muchísimo más caro que un chip. Con lo cual, con simplemente coger a su animal, trasladarse a un veterinario eh, y que cumpla eh, la edad para poder ponerlo, ¿vale? Porque no se recomienda con menos de, de dos meses. Tiene que tener conjuntamente la, la vacuna de la rabia para poder ponérselo y, y eso no le sale tremendamente caro, depende del veterinario, pero vamos, puede auxilar entre los 6 euros y, lo, y los 20, dependiendo de si vas a hacer algo más, y, y tú te salvaguardas de que en cualquier momento se te pueda perder y no tenga que pasar un montón de días en, en una perrera fría donde no conoce a nadie, donde se estresan, antes de que puedas recuperar a, a, a tu miembro de la familia. no Yo por lo menos, es que solo de pensarlo, que uno de los míos, tenga que pasar sí. más tiempo del necesario, porque yo no lo encuentre, porque no puedan llamarme para decirme, oiga, que su perro está aquí, como nos ha pasado, eh, sobre todo en el tiempo de, de Navidad, con los fuegos artificiales, o, o con las fiestas que, que se asustan mucho con los petardos mm. y demás, que no puedan llamar, porque Porque no tiene chip. Y te aparecen desesperados buscándolos en las calles y, y no se acuerdan que lo primero que tienen que hacer es buscarlo en un, en un recinto municipal,
1: ¿no? En una perrera, claro. Sea. Sí, sí, sí. Bueno Y luego la responsabilidad civil, que también tiene el que tenga un animal, porque al final se te puede escapar, vamos a poner el perro, que es un animal más grande, sí. puede provocar un accidente, puede ser atropellado, puede morder a una persona también.
9: Exacto. Hmm. Si sí, ah. sí, sí, no, no, sea grande o sea pequeño, sí, puede sí. provocar eh, un accidente igual, sea un gato, sea un perro, que se te salga. Eh, hay que tenerlo identificado hay que saber de quién es y, y hay que tenerlo controlado también
1: ¿eh? claro y Auri, ya para despedirnos y ya, sí. bueno terminamos con la campaña son familia pero no está de más recordar a la gente que lo de abandonar a animales aparte de una crueldad enorme es un enorme problema y en este caso si nos referimos a los gatos por la, la el, el ritmo de reproducción que tienen los propios gatos esto genera luego muchos problemas
9: Sí, por eso eh, una de las acciones que estamos barajando también conjuntamente todos los ayuntamientos es que en esa ordenanza que queremos hacer homogénea todo el mundo tenga in incluido ya el método SER para las colonias callejeras uh -huh. para que se produzcan las esterilizaciones de vida que en algunos ayuntamientos va... ...un poquito a mejor ritmo, en otros están empezando... ...y en el Cabildo también se se, va, se da un convenio con el colegio... ...y con la Federación de, de Asociaciones de Las Palmas... ...para poder ir a mejor ritmo y seguir esterilizando... ...pero las personas que tienen animales a su cargo... ...yo encarecidamente eh, les solicito que se planteen de verdad... ...lo de las esterilizaciones, porque una camada indeseada... Eh, estamos hablando de seres vivos de seres que sufren y de nacer unos para morir y otros para ser abandonados pues que sepan que civilmente ya, ya está tipificado como maltrato, el abandono pero es que me parece que como seres humanos deja mucho que desear de nuestra especie
1: Yo ¿no? así también lo pienso, ahora Isabel nos ha atendido desde el área de protección animal desde la concejalía de ganadería, agricultura y pesca en el ayuntamiento de Telde para hablar
9: Perdóname, perdóname, sí. es que te tengo que corregir eso, no puedo, porque eh, aparte del de agricultura, que es por lo que hemos hablado en otras ocasiones, llevo protección y bienestar animal en Telde también por eso... Por...
1: Sí, ahí se he ha dicho el área de protección animal, ¿no?
9: Sí, no, dijiste ganadería, agricultura,
1: pero... Te he dicho, claro, es que... A ver que recuerde lo que he dicho. Creo que he dicho área de protección animal y... De, pero son dos áreas diferentes. Ah, por primera, Claro, como por primera vez en, en Telde
9: tenemos hmm. por fin... Una concejalía que se llama Bienestar y Protección Animal, a mí me gusta y me enorgullece separarla e identificarla como tal.
1: Vale, vale, también. Pues me lo apunto para la próxima vez. al final, final Venga, pues lo dicho, que nos ha atendido Auri Saavedra para hablar de esta campaña impulsada por el Cabildo. Son familia del chipado de esos animales, de perros y gatos. Auris, gracias por estos minutos. Que pase un gran día. A
9: ustedes. Un buen día, gracias.
1: Pues con la responsabilidad de todo el mundo nos vamos a ir a publicidad, recordamos a los oyentes que pueden participar en el 928 70 75 25, pulsando el 1, ese es el teléfono para entrar en directo y opinar de cualquier tema, también de cualquier asunto, ¿eh? de los que estemos hablando aquí, por ejemplo del chipado de animales... Es más, si ven que hay algún problema con algún animal en la zona en la que viven o se han encontrado un perro perdido y quieren decirlo, o se le ha perdido mismamente un perro, pues también, o algún animal, pues lo pueden, lo pueden decir aquí y posiblemente les, les podamos encontrar una solución. Y si no, tenemos el WhatsApp 656 60 96 92. Nos vamos a publicidad, a la vuelta volvemos con más información, en este caso información digital. Llega Mundo Digital. Llega también nuestro compañero Juan Cruz Peña con su sección El Kiosco Digital y después nos vamos a Twitter para conocer las 20 tendencias en estos momentos en nuestro país. ¿Necesitas tramitar documentación sobre herencias, expedientes de dominios, levantamientos topográficos, declaraciones de obras, legalización de propiedades, inscripción en el registro? Grupo Robla cuenta con abogados especializados con más de 40 años de experiencia. Grupo Robla, avenida de Escalerita, 42 local C, Las Palmas de Gran Canaria. Teléfono 928 22 80 16. Para cualquier problema, la mejor solución, Grupo Robla. Antes de escuchar a Juan Cruz Peña ya adelanto una de las tendencias en estos momentos en nuestro país Hoy es Día Mundial del Rock, ni más ni menos Está entre las tendencias más punteras Pero vamos a escuchar a Juan Cruz Peña en su sección, el kiosco digital Donde nos informa de todas las noticias que traen en estos momentos los principales medios digitales de nuestro país
7: Aquí comienza el kiosco digital, el espacio para conocer cómo abren los principales diarios en España, hechos por y para la red, con Juan Cruz Peña.
8: Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Hoy es martes, hoy es 13 de julio de 2021 y comenzamos ya.
7: Vamos con la apertura de El Confidencial.
8: La caída de Ábalos desata las hostilidades en Ferrat por el control del partido. Sánchez ha encargado a Adriana Lastra el pilotaje del partido hasta el Congreso Federal en octubre, pero el verdadero control sobre los territorios lo ejercen Santos Cerdán, escudero de Ábalos, en el... La Secretaría de Organización de Ferraz. Entre ambos emerge la figura del nuevo valido, Félix Bolaño.
7: Así abre el
8: diario.es. Vivienda, presupuestos y memoria, los retos inmediatos del nuevo gobierno. El área económica intacta va a seguir enfocada en gestionar los fondos europeos y la recuperación. Las batallas más cercanas serán la ley de vivienda, cuya negociación está encallada y el techo de gasto. Los ministros de Educación, Ciencia y Cultura asumen el cargo con deberes pendientes.
7: Así abre el español.
8: Sánchez intentó cesar a Marlaska el viernes, pero no encontró el recambio adecuado. El presidente no contaba con que la persona elegida le diera un no por respuesta, como así ocurrió, y ya no tuvo capacidad de reacción.
7: Saltamos a la apertura de público.
8: El error de Reino Unido de priorizar la economía a la salud contagia a España y amenaza a Europa. Otra vez, la relajación de medidas y la transmisión de la variante Delta han provocado ya un crecimiento explosivo de contagios en zonas como Cataluña. La grave situación epidemiológica de países... ...como Reino Unido, España o Portugal... ...se puede extender ya a otros países europeos.
7: Seguimos con la información .com.
8: Villarejo intentó trabajar al mismo tiempo... ...para Iberdrola y ACS en 2007. La compañía eléctrica realizó dos años después... ...dos encargos al comisario jubilado... ...en los que el presidente de la constructora... ...fue objetivo de espionaje. El proyecto Gypsy destacó que Pérez... ...pretendía acceder a la valija de Galán.
7: Nos vamos a Voz Populi.
8: Belchigate, mascarillas y Plus Ultra... ...los escándalos que tumbaron a Ávalos. El ya el ministro de Transporte abandona el gobierno tras protagonizar tres de los sucesos más polémicos y mediáticos del Ejecutivo. Hechos cargados de interrogantes que aún siguen sin esclarecerse.
7: ¿Con qué abre Infolibre?
8: El nuevo gobierno echa a andar con el encargo de levantar el ánimo del electorado progresista. Son tantos los cambios que varios de los ministros que empezaron la legislatura hablan directamente de un gobierno nuevo. Las nuevas incorporaciones aterrizan en mitad del mandato con la misión de reconducir la legislatura, remontar los sondeos y salvar al soldado Sánchez de cara al nuevo ciclo electoral que se avecina.
7: La portada deportiva de Sport You.
8: Palabras de Joan Laporta. La renovación de Messi progresa adecuadamente. El presidente del Fútbol Club Barcelona sigue lanzando mensajes de optimismo, pero no termina de confirmar que el 10 seguirá jugando en el Camp Nou.
7: La actualidad para los internautas en Meneami.
8: La pues noticia más destacada es de Público.es España 2000. Enseña a dar patadas en la cabeza. Así se entrena el partido ultra para la guerra en las calles. Primero hay que tirar al enemigo, al suelo. Luego, sin compasión ni espera, 10 la patada en la cabeza. Así se desarrolla una de las técnicas que el Partido Ultraderechista España 2000 ofrece a sus militantes para que hagan frente a los enemigos o alborotadores urbanos en el marco de lo que han denominado literalmente una guerra en las calles.
7: Cerramos con la frase del día de Proverbia.net
8: Pues hoy martes 13 de julio de 2021 es una frase que nos habla de moral. No hay autoridad moral como la del sacrificio. La dijo Nadine Gordimer, escritora sudafricana de los siglos 20 y 21. Pues hasta aquí esto ha sido todo lo más destacado por la prensa digital en España. Primero hora del día. Mañana estaremos de nuevo aquí contigo a la misma hora. Hasta entonces, recibe un cordial saludo de Juan Cruz Peña y que pases un buen día. Un saludo a Dios.
1: Gracias, Juan Cruz, por toda esa información en el kiosco digital. Va, uy, 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 que se ha subido casillas ya aquí a, como tendencia del día. Primera tendencia, feliz martes. No vale para nada. Estamos analizando las 20 tendencias en Twitter, ¿eh? que para eso estamos en Mundo Digital. Segunda es Iker Casillas. Ahora vamos a explicar por qué. Tercera, Día Mundial del Rock. Vamos a ver por qué. Retro80 dice, hoy se cumplen 36 años del mítico concierto Life Eyes en Wembley. Nunca habíamos visto tantos grandes artistas en un mismo escenario. Fue dicho, el rock es tan bueno conmigo. Es mi hijo y mi abuelo, Chuck Berry. Fue dicho, Día Mundial del Rock. Karina Navarros dice Freddy, Mer Freddy Mercury dijo, no seré una estrella de rock, seré una leyenda. Día mundial del rock. Tercera tendencia es Día Mundial del Rock. Cuarta, Florentino Pérez. Y aquí está. ¿Por qué Iker Casillas es la segunda tendencia? Y ojo a esto, dice el confidencial lo siguiente. Florentino Pérez considera que dos de las mayores leyendas de la institución que dirige son una estafa. Así tacha a sus ex capitanes en conversaciones facilitadas a este periódico. Raúl y Casillas son las dos grandes estafas del Madrid. Pero si sí están en el Madrid, Casillas... Casi, sí, vamos a escuchar un audio diciendo eso. Antes de nada, Casillas está en el Madrid y Raúl está en el Madrid, que es el entrenador de, del Castilla.
8: No, pues, es que no lo ha sido nunca Ha sido un gran fallo que hemos tenido La verdad es que Ahora los, los, le quieren hablar con ellos lo, que sé, lo defienden tanto Y bueno, es una de las grandes estafas La segunda de Raúl Las dos grandes estafas del Madrid Son primero Raúl y segundo
1: Casillas Pero como que estafas de, del Madrid Qué bueno el audio Marca Florentino Pérez Raúl y Casillas son las dos grandes estafas del Madrid, claro, y esto, esto es un caldo de cultivo para Twitter brutal. Cuba tenemos esta quinta tendencia y aquí pues todos se animan en apoyo y en contra ¿no? del régimen, sobre todo en contra, que es más fácil criticarlo que apoyarlo. Tony Cantó dice, la corresponsal de ABC en Cuba, Camila Acosta ¿Será procesada por delitos contra la seguridad del Estado, socialismo o libertad? Iván Espinosa de los Monteros, de Vox, dice lo siguiente. La izquierda iberoamericana... Como cabía esperar, se coloca en apoyo al régimen opresor de Cuba, nunca en defensa del pueblo y de la libertad. Por eso hay que combatirles todos los días en todos nuestros países. Son un peligro para los derechos humanos y la democracia. SOS Cuba. Daniel de la Calle, economista y en este caso economista del PP. La mentira del bloqueo a Cuba solo es una excusa para que la izquierda, que se pasa el día hablando de democracia, continúe blanqueando la dictadura asesina. Cuba tiene tratados comerciales con más de 90 países, Estados Unidos uno de sus principales socios comerciales. Y vamos a ir acabando. esta tendencia es Harrison Ford y es que hoy es el cumpleaños de Harrison Ford. Pues muchísimas felicidades, hoy 13 de julio, nació en 1942 Harrison Ford, actor de cine y de televisión estadounidense, ¿no? conocido por, por, por todo el mundo, me imagino. Ismael Gutiérrez también es tendencia, es la séptima tendencia en nuestro país. Málaga, Ismael Gutiérrez refuerza nuestro centro de campo con su juventud, contundencia y polivalencia. Bueno, pues se ha colocado muy arriba para ser un fichaje del Málaga. Y terminamos con Apoyo Rocío 13J. Roma Gallardo, Persona 6 Olga Gran Guerrera y las otras tendencias Felipe González el Confidencial, Ana Beltrán Ultra, España 2000 San Enrique, Flopper y hoy 13 esas son las 20 tendencias en nuestro país ahí suena David Bisbal, escuchamos su canción junto con Luis Fonsi dos veces y después nos vamos a la publi y a la vuelta hablamos de cine
4: noche sin hablar, a mí me va a matar Si no bailo contigo, yo prefiero no bailar Otra noche sin saber, cuando te vuelvo a ver Si no bailo contigo, no me voy a enloquecer hey, Te he perdido una vez y otra vez, yo no lo vuelvo a hacer Porque dos veces no te voy a
1: Hemos escuchado a David Bisbal y Luis Fonsi y estamos aquí deseando ver cómo Florentino Pérez sale de ese charco en el que se ha metido No tiene fácil salida Nos vamos a publicidad, a la vuelta Regresamos para hablar de cine, lo haremos con el cineasta hasta Ado Santana Que es la persona quien dirige la sección Videoclub Y hoy nos trae a Héctor Martín es un experto en sonido, lo tenemos en Bruselas y vamos a hablar del sonido en el mundo del cine. Y mientras tanto, lo dicho, esperamos la colaboración y participación de todos los oyentes en el 928 70 75 25, pulsando el 1 para entrar y comentar lo que se quiera. O el WhatsApp 656 60 96 92. Y esto vale también, como si queréis hablar hasta de Florentino Pérez. Es que no ponemos límites a nada, así que aprovechad estas vías, este altavoz que os damos para... Pues entrar en directo y dejar vuestra opinión, sugerencia, crítica sobre cualquier asunto. A la publi y hablamos de cine.
3: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4.
1: ¿Necesitas tramitar documentación sobre herencias, expedientes de dominios, levantamientos topográficos, declaraciones de obras, legalización de propiedades, inscripción en el registro? Grupo Robla cuenta con abogados especializados con más de 40 años de experiencia. Grupo Robla, Avenida de Escalerita, 42 local C, Las Palmas de Gran Canaria. Teléfono 928 22 80 16. Para cualquier problema, la mejor solución, Grupo Robla.
6: Si eres un amante de la buena carne, esta es tu casa Asador Grill Casa Brito Donde podrás disfrutar de un buen chuletón de ternera de añojo El sabroso solomillo de ternera Costilla de cochino negro Secreto ibérico o un abanico ibérico de calidad extra Todo esto acompañado de los mejores vinos Asador Grill Casa Brito Estamos en el Valle de San Roque, Valsequillo En la calle Lomito, número 8 Abierto de jueves a domingo Para reservas o más información Nos puede llamar al teléfono 928 5721 58. Te esperamos en tu casa, en el asador Grill Casa Brito.
11: Somos gente, somos radio. radio,
0: radio. Escuchas las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández.
1: Pues ya para comenzar con la sección Videoclub donde contamos siempre con el cineasta Ado Santana, es la persona que dirige esta sección y como siempre nos habla de cine y además nos trae pues, un protagonista interesante, protagonista además experto ¿no? en los diferentes temas que están relacionados con el mundo del cine. Hoy Ado Santana nos trae a Héctor Martín, lo tenemos en Bruselas y él es, eh, trabaja dentro del sonido, ¿no? En el mundo audiovisual y vamos a ver la importancia que tiene el sonido en el mundo del cine. Así que, bueno, pues en breve ya vamos a saludar a, a ellos, a nuestros protagonistas A la persona que dirige esta sección también, después de la introducción que hemos hecho La sección Videoclub, donde siempre todos los martes, desde las 10 menos 25 más o menos, hablamos de cine Y también esperamos la presencia ya en breve, como hemos dicho, de Héctor Martín Saludamos a Donay Santana Ado, buenos días Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿cómo ha ido la semana?
12: Pues hombre, por ahora, calurosa. Sí, eso sí. No, la verdad que muy bien, ahí estamos eh, terminando de, de preparar algunas cosas, como el corto de, de A Toda Costa, que en mi mente todo el rato se llamaba A Toda Playa, como mi Ayer hablé con la... Ayer estuve hablando con la organización y le digo, mira que te etiqueté en una cosa y no, y no podía, y cuando me di cuenta fue como... Ah, eh, la verdad que tengo que prestar un poco más atención
1: Menos mal que estábamos aquí la semana pasada hablando del festival Y que estábamos pues, pues, muy motivados de cara a intentar eh, conseguir, conseguir el premio y ya no sé, tengo ahora más dudas ¿eh?
12: <risa> no, yo, La verdad que estoy muy atascado con el montaje Pero bueno, saldrá para adelante porque todavía tenemos días y, y bueno, voy por el montaje 5, imagínate, y no tengo música es decir, Que voy bien de tiempo, porque te digo, he montado cinco veces el corto Lo he remontado cinco veces uh -huh. Pero la verdad que a pesar de que el tiempo... Héctor me dice que está. Eh, a pesar de que el tiempo eh, es cortito, sí. eh, eh, es difícil, se puede sintetizar eh, las ideas, pero es difícil que esas ideas tengan un reposo. Es como comerte... El potaje de hoy o comértelo mañana vale que Cuando reposa un día las cosas Normalmente puede estar mejor Pues aquí a nivel tiempo yo creo que es un poco parecido claro, Así es que, que, es que vamos a ver, vamos a ver cómo siguen causando
1: que nos daban de tiempo? ¿Un par de minutos o cómo era? Dos, dos, dos minutos. minutos Claro, en dos minutos condensar todo en dos minutos Es complicado, bueno ahí también está la destreza
12: Hombre, al final es como Por ejemplo en el visionario era un minuto y medio Y hombre, lo que pasa es que era mi concepto era diferente En este, eh, este Esta idea a lo mejor era más compleja Uh -huh. Y a lo mejor me viene un poco arriba Pero bueno, vamos a ver qué pasa
1: <risa> A ver, esperemos a ver, a ver qué tal Ojalá, Uf, tenemos grandes rivales eh
12: Sí, la verdad que Pero bueno, al final esto es eh, Como dicen, participar, ¿no? Lo guay es eh, que vayas Te enfrentes a, a, al proyecto Y que sea lo que Dios Porque al final, hombre, sinceramente Mil euros no me van a sacar de pobre ya, ya. Refiero, Está guay ganarte el premio Pero pero tampoco no Si es,
1: si es por la cosa de luego de decirlo aquí que más claro, raro, que era, sí, ese? sí, después
12: estará, Siempre está bueno
1: Por cierto, ¿qué tal eh, Ya ha ya votado en YouTube,
12: eh? Ah, muy gracioso, perdimos, perdimos Ay. Pero, pero estuvimos ahí, estuvimos ahí No, la verdad es que ganó, ganó una chica Que su corto, la verdad es que era muy bueno Y, y no ganó, pero por, por Goleada Además, eh, pasó una cosa curiosa y es que Sacaron primero los premios eh, Los premios del jurado Y después dos días después ganó los premios de, ¿sabes? Se, se votó el del público entonces eso para nosotros fue negativo porque ya influyó al haber sacado primero los premios ya la gente pues veía los que habían ganado ya. y ganó uno de los que había ganado que entiendo que también era bastante bueno entonces, sí, 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 sí.
1: sí una bueno, cosa quedamos, no quita la otra quería, pero influye al final. Segundos, ¿eh? por cierto pues ah, bueno, sí
12: Sí, sí. Segundo ah. del premio al público, así que no es nada Sí, 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 sí no. bueno, enhorabuena Está bien, está bien 600 votos,
1: bueno, 600 y pico ¿eh? Está bien, está bien, enhorabuena no, Bueno, no, muy contento. Ya, ya iremos hablando A ver la semana que viene cómo va todo esto Todos los asuntos, sí. el festival a toda costa Que ya quedan, pues unos pocos días Para todos aquellos que quieran presentar su proyecto Lo pueden encontrar, ¿eh? en, en la página sí. Ponen en un buscador eh, Festival, cortometrajes A toda costa, y ahí sale, no pongan a toda playa ¿eh? Pongan a toda costa <risa> <risa> Y ahí aparece. Bueno, Ado, ¿quién es el protagonista hoy
12: bueno pues yo siempre lo describo como eh, de, de como de todo el grupo de todo el equipo eh, héctor es como el más profesional es decir es el que trabaja eh, posiblemente es el que trabaja en cosas más brutales ¿Mm? en cosas más eh, en proyectos más grandes y, y podríamos decir que está ahí en la primera división el amigo y la verdad es que, que bueno es una suerte poder contar con él ya como profesional un crack pero como amigo después también es una maravilla de ser humano, y, y después eso, que eh, aparte que es muy divertido, muy fácil trabajar con él, entonces siempre es un honor tenerlo uh -huh. y hacerle la pelota en todo lo que pueda, porque es el señor del sonido y hay que quererlo y mimarlo.
1: Eso es. Héctor, Héctor Martín, Héctor, buenos días.
13: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
1: Muy bien, aquí charlando con Ado y ya deseando, pues lógicamente, que nos hables, que nos comentes, ¿no? La importancia que tiene el sonido en el mundo del cine. Ado, ¿qué, qué quieres? preguntar? Ado, ¿qué estás bebiendo todo el rato? Yo, es que, eh, que
12: hace mucho calor. Yo estoy metido un solo con un calor brutal. <ríe> <ríe> agua porque si no, muero.
1: <ríe> <ríe> bueno, Ado, antes de nada, que le preguntamos a, a Héctor? Habrá que ah. preguntarle, ¿no? Por la importancia del sonido que tiene en el mundo del cine.
12: Bueno, un matiz, es decir, eh, yo creo que esta explicación es eh, guay, ya tú la desarrollas, uh -huh. en directo, pero en audiovisual el 50% es audio y el otro 50% es visual,
13: solo es.
1: ¿Cómo lo ves Héctor, esa afirmación?
13: Y además la palabra audio está antes de la visual, o sea que ya <risa> la todo, madre que todo, con pareció. eso ya el, el, el matiz ha quedado súper reflejado <risa> No nah, está claro que el, el sonido en una buena producción siempre es súper súper necesario no tú no vas a ir, a ir al cine o no vas a ver una producción no vas a ver una serie que en la cual tenga mal sonido muchas veces puedes aguantar el blanco y negro que mm. esté rajado o que la imagen esté mala pero que si tú no escuchas un diálogo eh, no, no no sigue adelante la historia no, no te lo cuentas no o con un mal sonido no solo con el que el diálogo no esté bien no sino que igual el sonido se te vaya cortando se te vaya te va quitando totalmente de la historia entonces bueno creo que el sonido a ver, la imagen te tiene que contar una historia igual que el sonido ¿no? muchas veces eh, eh, yo doy clases en el Instituto de Cine y, y se le da un poco menos de importancia y es la, es la verdad al final eh, hay mucha menos gente interesada en lo que es el sonido eh, porque también creo que es el gran desconocido ¿no? o sea, es muy fácil ver eh, rápidamente eh, la imagen y que te atrape la imagen pero lo que por detrás te está te está induciendo a eso muchas veces es el sonido tú puedes lograr una buena imagen metiéndole un buen sonido si, si no arruinas la imagen, si tú no le metes el sonido adecuado para el momento, muchas veces vas a arruinar eh, la imagen. Entonces, es el gran desconocido el sonido, eh, como todos sus departamentos, ¿no? Eh, todos los departamentos de, de, de sonido son muchas veces el gran desconocido, ¿no? De, por ejemplo, nadie conoce, igual a, a no ser que estés metido en este mundo, tú no conoces todos los departamentos que hay. Claro, no de, de, del sonido.
1: Ahora hablamos de, de esos de departamentos, estudios. pero lo que estabas comentando, Héctor, que puede llevar tirar abajo una imagen, claro, porque al final el, el sonido lo que nos genera dentro del mundo del cine son, son sensaciones, ¿no? Es, sí. es, es clave, sí. hay en muchas películas pues que el, el sonido... Pues es, es, es parte primordial, sí. esas, esas sensaciones, el que no esté bien enfocado, vamos a poner, por ejemplo, una película de, de terror, por ejemplo, sin sonido, es que no, no, no tendría ningún sentido.
13: Los grandes directores, al final, tú sabes que han utilizado y manipulado con el sonido sus grandes obras. Hmm. Eh, Hitchcock no hubiera sido el mismo sin meter una buena banda sonora o sin meter... Eh, di, diferentes tonalidades para generar en el espectador ese miedo. Él no podría haber llegado a, lo, a, a lograr eso sin, sin el sonido. Y así te digo, como este ejemplo, como, como, como tantos, ¿no? O sea, como películas que han pegado mucho, 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 eh, está, está claro que siempre vamos a necesitar un, un buen sonido.
1: Un buen sonido y en torno al sonido podemos eh, meter, ¿no? Me imagino, las voces, uh -huh. la música, los ruidos... Pero también algo muy importante, como es el silencio.
13: Exacto, sí, sí. El silencio para mí es sonido. Eh, es, es parte del sonido que tú metes en una obra. Nosotros tenemos tics a la hora de, después de hacer la postproducción que, que necesitamos muchas veces sonido. Por ejemplo, antes de un estruendo igual se mete un sonido para que ese estruendo sea un poco más potente. Eh, el, el silencio... Para tra trabajar escenas que igual están muy sobrecargadas Es súper necesario el silencio uh -huh. Tanto como el sonido Pero te digo, muchas veces hasta técnicamente se, se utiliza el silencio como para relajar hasta el ¿no? Por ejemplo, cuando necesitas pegar un golpe eh, Pues tú lo que haces es metes un silencio Para que después el punch sea un poco más grande Y genere el espectador, es eso ¿no? este, Un poco más... Eh, sea un poco más fuerte ese puncho. Perdón, que me conecté justo porque ayer al final llegué de trabajar a las 4
1: de la mañana. ¡Ah! Wow, increíble que eh, estáis haciendo a esas horas. Me, ¿eh? ¿Qué estáis haciendo a esas horas? Pues estábamos, bueno, a ver, realmente terminamos
13: el rodaje a las 2 y media, después yo estoy rolando, rodando ahora en las afueras de Estocolmo. Pero estoy viendo en Estocolmo, entonces nos mandaron, estamos rodando una serie, se llama Hamilton, es la segunda temporada de Hamilton Es como el agente 007, pero escandinavo, uh -huh. eh, la parte sueca eh, Estamos haciendo la segunda temporada de esta serie que tuvo mucho éxito aquí Y bueno, ya fue increíble, mi primer día de rodaje
1: Y hay mucha diferencia eh, de trabajar allí a trabajar aquí ¿Cómo, cómo? Sí, si hay mucha diferencia, ¿a, traba a trabajar allí, a, tra a trabajar aquí? Muchísima, hmm. muchísima,
13: muchísima. No, so no solo en, 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 en lo monetario, sino eh, las formas de trabajar que tienen en Suecia es todo un poco... Mira, yo acabo de venir de, de otro rodaje, que es de una película española. Hace dos semanas terminamos en, en Tenerife, que fueron fue una película que se hizo en tres semanas, con 12 actores... Con dos cámaras, muchas veces las, las iluminaciones cruzadas porque trabajábamos con teníamos secuencias con 12 actores uh -huh. todos a la vez y un poco la iluminación un poco a lo loco de vengo un foco para iluminar a este, otro a este y, y dónde metemos las pértigas y si tenemos sombras en todas las paredes sabes eh, una persona que igual de director de fotografía no había a ver eh, eh, es una persona muy bien considerada, eh, ha, ha rodado mucho, pero que le faltaba experiencia a la hora de trabajar con, cuando vas a trabajar con 12 actores, iluminar a 12 actores y encima que tengas dos cámaras cruzadas, ¿sabes? Que no vayan, venga, hacemos los dos planos con estos dos que están del mismo campo. No, no, cruzaban cámaras ahí. Entonces, eh, la falta de... Había, había, había programación pero no, no era real o sea lo de rodar una película eh, para mí de 120 páginas uh -huh. en tres semanas eh, con 12 actores era un poco es un poco ilógico es un poco um, demasiado o sea es demasiado rápido sí muy atropellado todo era muy atropellado uh -huh. de estar rodando unas eh, 9, 12 páginas a veces por, por día es demasiado para, para lo que el sonido, sabes que igual no vas a poder convivir, igual te hacían un plano general y un plano corto, entonces igual no puedes meter bien el boom eh, ese sonido igual no te va a quedar emparejado cuando después los otros tengan solamente cortos entonces, bueno, creo que Ah, hay veces que se planean las cosas de, venga, vamos a sacarlos, porque al final se termina sacando, y después la cantidad de horas que se trabaja en España, que no es lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí estábamos rodando 11 horas mm -hmm. al día, eh, aquí rodamos 10, pero eh, normalmente se ruedan 8 horas y de lunes a viernes, y se descansa sábado y domingo. Si tú trabajas en este caso que estamos trabajando una hora más nosotros y encima que nos vamos a anoche, se trabaja un día menos. Entonces trabajamos cuatro días y tres días libramos. Entonces, por, por eso es todo un poco... No, no se dejan ir, ¿sabes? Un, un poquito más. En sí, España sí, siempre sí. Le, le damos un poquito más de rosca a todos para economizar, para hacerlo más rápido, pero al final yo creo que se termina anotando en el,
1: en el producto... Al final Seguramente Porque, Ado, ¿cómo lo ves todo esto? Pues la verdad
13: es que eh, Al final
12: el sonido Como estaba diciendo desde el principio Tiene una importancia eh, esencial Yo he sido el primero que lo ha maltratado Desde mis primeros momentos y, y la verdad es que eh, con el tiempo, cuando empiezas a hacer las cosas bien, pues eso se nota, ¿sabes? Y es verdad que, por otro lado, eh, sí es cierto también que yo, por ejemplo, la jornada de mis rodajes suelen ser pff, jornada de, horas. 15 horas, de 14, 15 horas. Entonces, ah. muchas veces es verdad que sacrificas un poco... Eh, 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 sacrificas un poco al equipo porque porque no tienes a lo mejor mucho dinero o porque sabes no tienes mucho tiempo entonces al final pues lo revientas y yo creo que tiene razón que al final es mejor hacer las cosas con un poco más de calma y, y, y con los descansos adecuados al final las cosas salen mejor siempre así totalmente de acuerdo
1: bueno, cuál es la relación entre sonidos y el director ado
12: pues yo mi vida es el odio a sonido a tope
1: me lo dio porque <risa> no,
12: siempre estamos bromeando siempre estamos bromeando sí. no pero en verdad la relación al final es que es decir somos un equipo donde cada uno es una, una pieza para 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 poder seguir adelante entonces al final eh, la comunicación es básica totalmente para para, para que todo salga adelante Al final, te digo, y, y sobre todo es importante Al tío que tengas cierto sonido claro. Porque muchas veces te pasa que eh, A mí Héctor me ha parado secuencia ¿Mm? Porque el sonido no vale Entonces si el sonido no vale, no me vale esa secuencia
1: Pero hay quien se no, impone y... ¿Eh? Hay quien se impone Normalmente eso son
13: sonido aconseja ¿No? Claro, pasa claro. que un igual al tener un poco más de confianza claro, ¿no? No, no Como no, te sí. dije, sabes De... Ado, tú me dijiste que querías buen sonido, ¿no? Sí. Pues, pues hay que esperar, ¿no? Como te dije la, la, la vez que estábamos en una cafetería, estábamos en una cafetería por rodar una, una secuencia y no paraban de pasar coches, ¿sabes? Y al no, final no era, no, era, era eso, eh. no era que pasaba un coche eléctrico, ¿sabes? Porque aquí en Estocolmo igual te pasan cuatro o cinco coches eléctricos y claro, no pasa nada, claro. no, puedes claro. seguir rodando. Pero ahí pasaban las motos de Ginamar con el caño de escape, ¿sabes? Libre, o estos que hacen más ruido de lo normal, o te pasaba un coche con el reggaetón. A, a full entonces había que parar porque al, tú, tú vas a querer montar tú tienes un plano general un plano para y dos planos cortos y, y después cuando vas a vayas a machear no que vas a, a vayas a cortar y editar pasar de plano general al corto o al corto de uno al corto de otro tienes que tener más o menos el mismo fondo sonoro porque si no no te va a a, a machear o no, no, no lo vas a poder cortar entonces Reitero eh, esto, no me sé,
12: ¿no? he recuperado
1: ¿Eh?
12: No me he recuperado ese día todavía Yo todavía por las noches me acuerdo de,
13: de, de
1: viene, Te viene te viene a la cabeza De vez en cuando
12: No, pero es verdad que al final Es un poco eso, que sí que es importante Porque eh, yo estoy con 20 cosas Yo estoy con que la fotografía claro, esté bien claro. estoy con que los actores estén bien Y sonido tiene que estar bien Es que si no está bien eso no funciona o sea, claro. Entonces al final es, es esencial y, y sobre todo una persona que esté eh,
13: que preste la atención que, que, Pendiente que es de necesaria
1: eso, para el trabajo de que, la continuidad sí de ahí de esto lo sí. que has comentado antes de un buen equipo ¿no? de, de trabajo has dicho sí. que quizás el gran público pues no conoce los departamentos que hay cuáles son dentro del equipo de sonido
13: dentro del equipo de sonido bueno eh, eh, yo creo que hemos sentado precedente con este último rodaje que hemos hecho en, en Tenerife porque es la primera vez que creo que hemos, hemos contado con un equipo de cuatro en rodaje eh, creo que yo nunca había rodado una película nacional mm -hmm. en Canarias. Eh, en Todos lo hacen, que es la última película que está produciendo, que es de la cual terminé, que es de Álamo Producciones, del grupo Secuoya, que es una de las productoras más sí. importantes. En la que, bueno, un montón de películas. Yo creo que sentamos precedente al pedir... Eh, ...tener un ayudante más, porque estábamos con secuencias en las que teníamos muchos actores... ...y necesitábamos tener tres pértigas en algunos momentos... ...porque esas cámaras, además de hacer generales, hacían cortos y además se movían... ...y entonces pues necesitábamos tener tres pértigas. Entonces, normalmente en un rodaje que no es muy grande, un técnico de sonido... ...que es el que graba, el que está pendiente de que la grabación esté ok... que los fondos sonoros sean buenos y tal... Y un, ...y un partidista que también puede hacer de ayudante... ...que es el que coloca también los micrófonos Lavalier... ...que van debajo del actor, los ocultos... ...y que lleva el boom... ...es el dueño del set, es el que controla que no meter sombras... ...él no controla no meter el boom en, en la secuencia... ...y después está el técnico de grabación... ...eso es un rodaje... ...podemos tener equipos de un técnico con un boom... Uh -huh. ...o con un boom y un asistente... O por ejemplo, yo ahora cuando termino esta de Hamilton mmm, voy a hacer otra película que mmm, al ser bastante coral también tengo bastantes actores, eh, es un director que ya ha rodado varias películas, es eh, bastante conocido, entonces me han, me han dicho, oye, mira que eh, vamos a, a, a ir con bastantes, pues voy a necesitar dos boom, no un. Porque si no, tiramos muchas veces de el, el jefe. Que el, el, el jefe es por decirlo, porque al final eh, uno es jefe de grabación y el otro es jefe de set. O sea, el que está en set dirige el set, ¿no? Esta luz, necesito que me cortes esto, es, esto, vamos a poner una alfombra aquí. El que está en set es dueño del set. Y después tenemos un asistente, ¿no? Que es el que pues, nos pueda asistir. Más que nada, asiste al boom operator, no asiste al técnico de grabación. Pero bueno, al final, como está, él está disponible. Eh, o suelto, pues también hace segundas pértigas, las pértigas que están para los que están detrás de cámara también puede utilizar una pértiga, pero bueno es el es como, el viene a ser el primer paso antes de pasar a ser eh, eh, operador de micrófono ¿no? Boom operator.
1: Bueno, pues aquí se ve la horas? importancia de todo un equipo de sonido, ¿sí? Ado, ¿hay algo que quieras comentar? ¿Alguna curiosidad también que tengáis?
12: No, la verdad que eh, estoy un poco espeso de martes por la mañana... <risa> Pero no, la verdad que... Bebe
1: agua, eh, eh, si quieres.
12: Sí, sí, a tope. No, la verdad que es curioso eh, las relaciones con el equipo, ¿sabes? Que al final eh, pasa el tiempo, vas trabajando y, y vas conectando con gente y al final, pues, lo que siempre estamos diciendo en todos los programas, que cuando hablamos con Pablo o como cuando hablamos con Ricardo, al final somos todos una familia que estás ahí luchando para hacer algo y hay que darle la importancia que se merece a, a todo porque yo soy el primero uh -huh. y el pues, si Héctor se acordará de saber porque puede ser 15 años a lo mejor que yo me acuerdo de coger la pértiga y al, y al que pasaba venga ahí, sabes la sonido ¿eh? Toma, Entonces, tela.
1: Se... Sí, aguántala un poco claro sí. y que
12: va que va y se nota se nota sí. se nota y con el tiempo sí. al final te das cuenta de que de que es, es, es esencial aunque me duela decir esto, porque hay una batalla milenaria en la parte de mí, pero sí es verdad que es muy
1: necesario. Bueno, y Héctor, y antes de despedirnos, déjanos un ejemplo así en el mundo del cine, un ejemplo que sea más o menos conocido para todos, donde tú siempre lo hayas puesto como ejemplo, donde veas que el, el sonido ha sido lo máximo.
13: Eh, que, pero a, con a, referencia sí, que a que alguna
1: peli que nos pueda venir a la cabeza algo sencillo no algo muy complejo es una peli donde digas pues mira no, no.
13: Para, para una película que siempre recomiendo a mí mi, a mis alumnos hmm. es el, el soldado ryan para, para mí fue eh, clave en mi carrera creo que después de esa película fue en la que descubrí cómo podías manipular un poco a, al espectador y decir wow, es que me he metido, gracias al sonido uh -huh. el momento de desembarco de los barcos, cuando empiezan a caer bombas y tú te metes dentro de la cabeza de ese, de ese personaje» Que ahí lo vives, y si no fuera por el sonido, bueno, tú estás viendo una película en la que caen bombas. Pero gracias a la manipulación de ese momento del sonido, de que ¡pum!, te vas para adentro. Se, se quitaron todas las frecuencias altas, y tú te metes dentro de el, del, del que está viendo esa historia. Gracias a... Ahí, ahí fue cuando dije, ¡opa! ¡Mira qué bueno esto! Sí, sí, sí. Pues te seguramente seguramente, ser protagonista, cosas, pero... Uh -huh. meterte dentro de la cabeza del protagonista gracias al sonido creo que este fue un, un, a, algo que descubrí yo con esa película que bueno para el que no la haya visto el soldado ryan después tiene un montón de cosas más de sonido no la banda sonora que tiene es brutal y tal pero bueno creo que es una buena película sin sin meternos en, en mucho más terreno no porque después hay bueno hay, hay muchas más
1: Uh -huh. Qué bueno, qué bueno, qué bueno todo Nada, y una, En un minutín, Héctor, ya para despedirnos eh, ¿De cara a futuro por dónde crees que pueden ir los tiros en el mundo del sonido eh, dentro del panorama eh, cinematográfico? Si crees que hay mucho margen bueno, Todo dependerá también un poco de, de los avances ¿no? tecnológicos uh -huh.
13: Yo creo que el Dolby Atmos ha sido un, un gran avance que no todo el mundo ha podido eh, aprovechar ni, ni, que, ni que ha sabido a, a mucha gente que no lo conoce. ¿no? El Dolby Atmos, el, lo, que, lo que te deja manipular son diferentes efectos que puedes meter dentro de la sala en un entorno de 360 grados y no solo de 360 grados sino que puedes eh, situar objetos dentro de la sala uh -huh. que eso también puede, puedes hacerlo eh, en tu casa o hasta con auriculares porque tú puedes escuchar películas en Dolby Atmos creo que ese ha sido el, el gran adelanto del sonido en los últimos momentos yo he tenido la suerte de, de mezclar música en Dolby Atmos y para mí te digo ha sido una experiencia sonora de lo más espectacular De los últimos años ¿no? Yo creo que, eh, que la gente Que ese gran desconocido Que es el Dolby Atmos Que se ha aprovechado en un montón de películas pues uh -huh. Lo, lo utilicen más artísticamente y, y no tanto para reforzar Las cosas visuales
14: Buena, Creo pincelada.
13: que es, es un gran desconocido Que los nuevos directores Que sepan aprovechar ese sonido como para meter cositas, objetos, dentro de la sala pero que no tengan que estar en la pantalla porque si yo veo saltar una moto y escucho lo de salir de la moto digo wow, que es espectacular, pero si yo veo una imagen igual y y, es, y con el sonido puedo inducir a tener objetos que están en dentro de la sala pero que no los veo creo que puede tener un buen punto para contar otras historias que hasta ahora no, para mí no han sido contadas
1: pues con esa pincelada, gran pincelada ¿eh? que nos deja Héctor Martín, lo vamos a despedir. Héctor, gracias por estos minutos y por su presencia bueno, aquí pues en esta nada. sección. Que pase un gran día.
13: Igualmente.
1: Y Ado, igual, enhorabuena igual, de nuevo, Ado, por, por traer un nuevo protagonista, por darle Buenas. nivel a la sección y nada, desearte que pases una buena semana. Nos citamos para el próximo martes, continuaremos con más protagonistas, más cine y ya, ya perfilado ¿no? El, el corto de cara al documental. De cara al perdón, sí. al concurso.
12: Sí, a ver un poco cómo, cómo sale todo. Eh, por cierto, Héctor, te voy a mandar un corto ahora para que me, me ayudes a ver cómo lo remonto. <risa> y... y me encanta cómo voy aprovechando el programa sí, sí, sí. Para, para, ir, para ir terminando cosas. <risa> y sí, bueno, nada, muy agradecido. El martes que viene nos vemos. Y voy a hacer una mini recomendación, porque es que si no no me quedo tranquilo. Venga, dale. Hay una peli que el sonido es muy importante, que se llama Baby Driver.
1: Ba ver. Baby Driver, ahí lo dejamos. Un saludo a los dos. Hasta luego. Un abrazo Hasta luego. Dejamos ya esta sección de cine Donde, bueno, pues con un protagonista Siempre importante ¿eh? Lo teníamos, estaba en estos momentos En Bruselas Héctor Martín pues nos toca hacer un descanso, irnos a publicidad a la vuelta. Regresamos ya con el boletín informativo, después hablaremos de deporte y luego nos vamos a ir hasta la aldea porque tenemos que hablar con Isabel Suárez, concejala de Turismo, Empleo y Desarrollo Local de la aldea de San Nicolás. Queremos seguir promocionando esa zona, dándole salida, dándole altavoz, ¿no? Y que todos los oyentes pues sepan de las bondades que tiene la aldea de San Nicolás. Breve descanso y regresamos con estos asuntos.
6: Si eres un amante de la buena carne, esta es tu casa. Asador Grill Casa Brito. Donde podrás disfrutar de un buen chuletón de ternera de añojo, el sabroso solomillo de ternera, costilla de cochino negro, secreto ibérico o un abanico ibérico de calidad extra. Todo esto acompañado de los mejores vinos. Asador Grill Casa Brito. Estamos en el Valle de San Roque, Valsequillo, en la calle Lomito, número 8. Abierto de jueves a domingo. Para reservas o más información, nos puede llamar al teléfono 928 57 21 58. Te esperamos en tu casa, en el Asador Grill Casa Brito.
1: ¿Necesitas tramitar documentación sobre herencias, expedientes de dominios, levantamientos topográficos, declaraciones de obras, legalización de propiedades, inscripción en el registro? Grupo Robla cuenta con abogados especializados con más de 40 años de experiencia. Grupo Robla, avenida de Escalerita, 42 local C, Las Palmas de Gran Canaria. Teléfono 928 22 80 16. Para cualquier problema, la mejor solución, Grupo Robla.
11: Somos gente, somos radio. radio, radio.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faicán.
1: Tiempo ya para el boletín informativo de las 10. Datos de la pandemia. Canarias registró ayer lunes otros 469 contagios de COVID-19, así como un aumento de los pacientes hospitalizados que han pasado de 268 a 284 en las últimas 24 horas, en los que no hubo fallecimientos asociados a la pandemia. Tenerife suma 269 casos nuevos, Gran Canaria 147, Fuerteventura 32, La Palma 12, La Gomera 5 y Lanzarote 4. Entre tanto, la variante delta del virus de la COVID-19 supera el 20% de las infecciones en Tenerife, donde los casos se extienden por todos los ámbitos territoriales y grupos de edad, al tiempo que existen personas vacunadas e inmunizadas que se infectan y precisan asistencia hospitalaria tanto en unidades de críticos como en hospitalización convencional. Estas son algunas de las conclusiones de la Dirección de Salud Pública del Gobierno de Canarias en el informe epidemiológico realizado el 8 de julio sobre Tenerife y que llevó al Ejecutivo, entre otras medidas restrictivas, a pedir permiso al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma para reponer el toque de queda en las islas con nivel de alerta 3 y 4 desde las 12 y media hasta las 6. En Economía, Canarias será la segunda región española donde más crecerá la economía en los próximos dos años, según las previsiones del BBV, que se muestra así de optimista resp respecto a la etapa post-COVID. Ayer, en una rueda de prensa por Internet, el BBV Research confirmó que la recuperación está siendo más gradual en Canarias y que su dependencia del turismo extranjero no va a impedir que su economía crezca más que las del resto de regiones españolas en 2022 y 2023. El programa migratorio salvamento marítimo rescató esta noche a 50 personas, entre ellas 10 mujeres y una niña en una lancha neumática al sur de Fuerteventura, mientras que otra patera con una quincena de ocupantes ha llegado por sus propios medios a la costa de Lanzarote la segunda del día en esa isla. Na Zodiac localizó por la tarde a unos 33 kilómetros al sur de Morrojable por un helicóptero del rescate Elimar 203 después de que sus ocupantes lograran Contactar con el 112 y facilitar algunos detalles sobre su posición. Turismo. El gobierno alemán impondrá fuertes restricciones a la movilidad si España o alguna de sus comunidades supera los 200 nuevos casos por cada 100.000 habitantes en 7 días, por lo que podría declarar como región de riesgo por alta incidencia. El ejecutivo germano informó ayer lunes de que, a nivel interno, combinará en el futuro la incidencia semanal de contagios de coronavirus con la situación que se vive en los hospitales para evaluar la situación de la pandemia y definir la estrategia a seguir en cada momento. Y el tráfico nacional en aeropuertos de Baleares y Canarias está ya en niveles cercanos a la recuperación y para este verano están programados entre el 85% y el 90% de los vuelos domésticos que había en el verano de 2019, aunque para la recuperación del tráfico internacional con terceros países queda bastante. Así lo cree el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Javier Gándara, quien explicó en declaraciones a agencias que en España en conjunto el porcentaje de vuelos programados para operarse este verano es del 58% de los que se operan en el verano de 2019. Terminamos con la información más cercana Regresamos a las 11 con un nuevo Boletín informativo
0: La actualidad deportiva
1: Tiempo ya para hablar de deporte. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Tomás Bach, asegura que Tokio es la ciudad mejor preparada para acoger unos juegos pese a la pandemia, debido a la cual la cita deportiva se llevará a cabo entre restricciones inéditas. Bach se pronunció así durante una reunión con responsables del Comité Organizador de Tokio 2020, celebrada hace unas horas en la capital nipona, a 10 días de la inauguración de los Juegos. Mientras, la Villa Olímpica de los atletas de Tokio 2020 abrió sus puertas hoy, con discreción, eso sí, sin actos ni la presencia de medios en medio del repunte de contagios de COVID-19 en la ciudad, cuando restan 10 días para la inauguración del evento, los residentes del complejo construido en el distrito de Arumi, en una de las... Islas artificiales de la Bahía de Tokio Han empezado a llegar A lo que serán sus alojamientos Mientras dure su participación en los Juegos Fuera del foco mediático Y si la organización quisiera proporcionar cifras Sobre los primeros inquilinos Y ya los nuestros Dentro de los Juegos La selección española de vela Ya está en Tokio De cara a los Juegos Olímpicos Que comenzarán el próximo 23 de agosto Entre los expedicionarios Están los tres entrenadores Gustavo Martínez Aarón Sarmiento y Javier Hernández y los cuatro regatistas canarios. Joel Rodríguez, que va a competir en la clase ILCA 7. Patricia Cantero, quien estuvo en nuestro programa y que la esperamos a la vuelta para que nos hable de los Juegos Olímpicos. Y ojalá pueda estar aquí en Radio Faikan con una medalla. Si es de oro, mejor que mejor. Pero bueno, ya es mucho pedir ¿eh? que venga con una medalla, pero también es campeona del mundo. Así que ojalá lo pueda hacer. Bueno, ya va a participar junto a... Silvia Más en 4.70. Luego estará Tara Pacheco, que luchará por una medalla junto a Florian Tritrell en NACA 17. Y Ángel Granda, que buscará el metal en RS. X. ellos son los canarios que tenemos en vela y que pues ojalá puedan sumar un buen resultado y sumar alguna medalla ojalá ojalá y menuda experiencia de ¿eh? poder ir a los Juegos Olímpicos ahí en Tokio y el último apunte el presidente del Barcelona Joan Laporta sostuvo ayer que la renovación de Leo Messi que está libre de contrato tras ganar la Copa América y con un complicado encaje económico Progresa adecuadamente, palabras textuales, la renovación progresa adecuadamente, lo que sí es cierto es que estamos muy felices por él, todos los culés, todo el Barça, toda Cataluña y creo que todo el mundo del fútbol está feliz porque Messi haya conseguido la Copa América, además se lo merecía, eso dijo Joan Laporta con esas palabras que tampoco aclaran nada sobre el futuro de Leo Messi. Hasta aquí la información deportiva y vamos a escuchar un temita musical a un paso de la luna, Ana Mena.
4: Quiero quedarme aquí dentro, aquí en tu camita durmiendo Notando el calor de tu cuerpo, y cuando despiertes contento Salir a invitarte a desayunar, esta noche bailame en cualquier lugar
1: ¿Necesitas tramitar documentación sobre herencias, expedientes de dominios, levantamientos topográficos, declaraciones de obras, legalización de propiedades, inscripción en el registro? Grupo Robla cuenta con abogados especializados con más de 40 años de experiencia. Grupo Robla, avenida de Escalerita, 42 local C, Las Palmas de Gran Canaria. Teléfono 928 22 80 16. Para cualquier problema, la mejor solución, Grupo Robla. Vamos con más asuntos, nos vamos a ir hasta la aldea de San Nicolás, pegamos un salto a la zona oeste de nuestra isla, nos encanta ir hasta allí para también darle altavoz, ¿no? A esa zona para que nos cuenten las bondades que tienen, que son muchísimas. Y hoy vamos a hablar con Isabel Suárez, es concejal allí en la Aldea de San Nicolás de Turismo, Empleo y Desarrollo Local, a quien ya saludamos. Isabel, buenos días.
15: Muy buenos días
1: a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por allí?
15: Muy bien, muy bien, con mucho calorcito, como en el resto de, de la isla, pero pero bien, bien, muy contentos, Incu muy contentos.
1: E incluso un poco más ¿eh? que, en, que en otras partes, en otras zonas de la isla, porque antes he leído que en alguna zona de, de la aldea, incluso 40 grados ayer,
15: sí, sí, la verdad que ayer estaba más mucho, muchísimo más calor pero, pero que se note, que se note que estamos, que estamos en, en la época en la que estamos, en la época de, de verano.
1: Eso es, sí hombre, y si llega una ola de calor y en pleno julio, pues eh, tampoco es ni nada raro, tampoco es un drama, vamos.
15: Exacto, no, no es ningún, ningún drama, y y nos hacer, nos permite hacer muchas cositas.
1: También, también, también. Y bueno, ¿qué tal va el verano?
15: Pues muy bien, muy bien. La verdad que, que en el municipio bastante bastante contentos con, con las visitas y, y la acogida que, que está teniendo el municipio en otros en otros otro municipios, en, en península y demás, porque porque lo estamos notando cada fin de semana en movimientos, si podemos decirlo así, que, que estamos viviendo en nuestro municipio.
1: Ah, sí, también se nota con esos visitantes que llegan desde la península.
15: Sí, sí, el centro de visitantes se, se nota, se notan los datos, los datos de, de personas que, que también de, de península no, no visitan. Y, y nosotros encantados, encantados de que, de que visiten el municipio de la aldea de San Nicolás.
1: Claro, porque también incluso para la propia isla, ¿no?, poder promocionar de cara a la península, pues toda la isla en sí, no solo, como a veces parece que se, pues preguntas en la península directamente y conocen, determinados lugares, pues bueno, conocen el sur, conocen las palmas y, y poco más, las cosas como son, tampoco lo vamos a ocultar. Que la propia isla pueda ofrecer alternativas, pues hombre, siempre es un producto más interesante
15: sí supongo que, que como todos sabemos pues hay gustos para todos y en ese en ese gusto y en función pues de las experiencias sobre todo que es lo que lo que el municipio de la aldea de San Nicolás pues es lo que lo que se lleva al visitante en cuanto a ese aspecto pues yo creo que, que cumplimos al igual que otros municipios pero en función de lo que te apetezca pues en este verano pues el municipio de la aldea de San Nicolás puede ser una buena una buena lección para, para ellos,
1: para ellos y para los propios de de la isla porque que haya gente que no haya estado en la aldea, Naira nos lo comentaba el otro día, hombre, eso es muy sorprendente también.
15: Sí, sí. Yo creo que hasta ahora, pues es, es cierto, no hay que no hay que quitarle lo que lo que tiene de, de cierto, porque la carretera, pues siempre ha sido nuestro nuestro stop continuo ahí, nuestro ¿Sí? semáforo en rojo por el norte, nuestro semáforo incluso por por la zona por la zona sur y, y ya no lo es, ya no lo es y en breve aún lo será lo será menos y, y es por ello que, que el municipio pues queremos que, que se conozca, tenemos varias campañas en marcha, en bahías publicitarias y que vengan se queden, en el, se queden en el municipio. De hecho, la campaña se llama Quédate por, por toda lo, lo, la oferta alojativa con la que contamos en el municipio para ellos.
1: Ahora hablamos de esa campaña de Quédate en la aldea. ¿El verano cómo se ha iniciado? ¿Se nota alegría en la gente?
15: Sí, la verdad, sabiendo la, la, ¿no? las circunstancias en la que con las que partíamos y las circunstancias pues que, que aún seguimos viviendo. Pero bueno, desde, desde las medidas, de adoptar las medidas y, y cumplir, eh, estamos muy muy contentos y sí que se nota. Hemos hecho varios varios eventos de, de, en este en este verano, la Feria de Agrotas Arte, varios mercadillos y diferentes eventos de la compañera de, de Cultura también. Y la aceptación que, que ha tenido, de hecho, este fin de semana, pues también para todo aquel que se quiera acercar al municipio, contamos con, por la celebración de, de la Virgen del de Carmen en la zona del barrio de La Playa, en la aldea, ¿Mm? pues contaremos con un concierto eh, este, este sábado en, en la zona de, de La Playa. Y, y nada, animamos a que a que se acerquen al municipio, que dentro de, como siempre decimos, de la cordura que, que debemos mantener, yo creo que, que somos capaces de, de que las, las cosas se celebren y, y todo, salga, todo salga bien, que mantener ese espíritu, a pesar de las circunstancias en las que estamos, yo creo que pe, pe, pequeños gestos, manteniendo el orden, se pueden ir haciendo. ¿A
1: qué hora es el concierto más o menos?
15: El concierto es a las ocho y media, ocho y media.
1: Vale, ocho y media, sí, para los oyentes que también lo sepan. Y la Feria Grotas Arte, pues hombre, ya estuvimos aquí hablando con otros protagonistas de la aldea, salió bien, ¿verdad?
15: Sí, 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 muy contentos. La verdad que, que fue un, una mañana de domingo, una mañana familiar en la que eh, habían actividades para todos, para que los adultos disfrutaran mientras los niños estaban... Eh, participando de diferentes actividades y una mañana bastante bastante completa y que superó todas nuestras expectativas en cuanto a participación y sobre todo porque se trataba de uno de los primeros digamos pues eventos así mayores de, después de todo esto y la verdad que muy contento porque porque la participación y las personas que, que así estuvieron cumplieron y, y ha sido a gusto claro y eso era, anima
1: a hacer más ediciones claro
15: Sí, sí, por supuesto. Esta es la primera Feria Grotas Arte de este año, 2021, pero si Dios quiere y todo va como, como debe de ir, habrá una segunda Feria Grotas Arte 2022.
1: Hombre, no tengo la menor duda. Vamos a comentar más asuntos porque ha salido ya en antena esa campaña Quédate en la Aldea. ¿Cómo surge esta campaña?
15: En, en el afán que, que, que comentábamos antes de, de dar a conocer al municipio, tan solo no solo como decíamos a, a personas que vengan de península, sino también a los propios vecinos de otros municipios a que, a que conozcan, pues hemos ubicado en diferentes puntos de, de la isla, puntos estratégicos, pues esta, esta campaña de... De quédate, quédate, quédate eh, en la isla, <ríe> quédate en, en este caso pues en la aldea de San Nicolás, que es el momento de, de ayudar, de ayudar a, nuestro, a nuestros empresarios que cuentan con los alojamientos eh, perfectos, idóneos y donde podremos encontrar pues pues eso que, que vamos buscando para desconectar en estos días de, de vacaciones. Y la aldea en este caso, pues, pues cuenta con, con maravillosos alojamientos, viviendas vacacionales, casas rurales, eh, que te permiten pues esa, ¿no? esa intimidad, así como también el hotel Aldea Suite, que está en la zona del casco, que, que la oferta también es magnífica.
1: Eso es, para pasar ahí unas buenas jornadas, el aldea, el que no tenga plan... Es porque no quiere, porque al final eh, en nuestra isla te puedes hacer unos buenos planes, unos planazos, mejor dicho. Bueno, eso en sí. cuanto a quédate en la aldea, a, hablando de quedarse, la importancia también de que se queden los jóvenes a vivir allí, ¿eh?
15: Sí, sí, es muy, muy importante, sobre todo, pues, eh, que, que el joven, pues, encuentre, ¿no?, pues, su... Su su vocación su trabajo, pero aún así sobre todo el, el, el que lo vea como como un espacio en el que poder emprender y que ya no no nos tenemos que ir a otro municipio para ello sino que puedes incluso pues ir y, y y recibir aquí pero pero ir y volver en, en el día que ya ya no estamos ya no es el digamos el sufrimiento que nos suponía que nos suponía antes que sí o sí tenías que y estar viviendo fuera del municipio para aquellos que ellos lo, los camamos en el municipio y, y nos gusta, nos gusta vivir en, en el municipio
9: de la
1: aldea. Pues sí, hombre, eh, al final los pequeños municipios pues siempre lo tienen más difícil, ¿no?, para luchar contra la despoblación, contra las grandes urbes que son esos focos de atracción. Bueno, pero ahí, ahí están, ahí se está luchando también desde la administración y desde otras asociaciones Hemos hablado de, de esa campaña Quédate en la aldea, de, de la importancia de promocionar el municipio y se os ve como, como muy enchufados, como con mucho ánimo, desde, desde el equipo de gobierno, desde el ayuntamiento de la aldea, por hacer una promoción del turismo, como que estáis muy decididos.
15: Sí, 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 es nuestra nuestra apuesta y de ahí estamos viendo los resultados. En breve también sacaremos otra otra otra, otra campaña de promoción en cuanto a nuestra restauración, que es bastante importante en el municipio. Y, y, y en esa apuesta de, de promoción, prácticamente pues todos los fines de semana en el municipio, en estos meses de verano, pues van a haber actividades que complementan la estancia de la estancia del visitante en nuestro municipio, como, como te comentaba, pues este fin de semana pues tenemos las fiestas en honor a la, a la Virgen del Carmen, el fin de, del 24, pues también desde la concejalía de, de Turismo pues hemos organizado eh, una Star Party en uno de los miradores, el Mirador de la cruz del Siglo, es uh -huh. la primera Star Party que se celebra en los miradores que inauguramos hace, hace poquito, de los tres miradores astronómicos en esta ocasión ...pues vamos a celebrar la Star Party que normalmente se celebra en Tazartico, en el barrio de Tazartico... ...la vamos a celebrar a, en el Mirador de la Cruz del Siglo, que ya están abiertas las inscripciones... ...y será el próximo sábado 24 de julio... ...y, y así como en el mes de agosto, eh, también pues contamos con, con otra Star Party... ...en esta ocasión sí que será en el barrio de Tazartico el viernes 6 de agosto... El 6 y el 7 de agosto también vamos a contar con las jornadas de turismo rural y activo, son las jornadas, las novenas jornadas de turismo rural y activo de, del municipio, eh, que se celebrarán, pues como te comentaba, los días 6 y 7 de agosto y te animamos a... A todas aquellas personas pues que, que se acerquen por el municipio, que podrán disfrutar de la Star Party el día 6, de las jornadas de turismo el día 6 y 7, uh -huh. y, de un merca y de un mercadillo el mismo sábado 7 también. O sea, una, un fin de semana completo e ideal para, para venirse al municipio.
1: Eso es, y en la previa ya se lo iremos recordando a todos los oyentes. Pues hasta la aldea de San Nicolás, que nos hemos desplazado y esta vez de la mano de la concejala de Turismo, Empleo y Desarrollo Local, Isabel Suárez. Isabel, antes de despedirnos, ¿otro apunte o algo que nos quieras dejar?
15: Nada, que se acerquen, que se acerquen, que los estamos esperando a todo aquel que se quiera acercar al municipio y disfrutar y disfrutar de él y que estoy segura que será que será bien, bien recibido, bien atendido y que repetirá.
1: No tengo la menor duda que van a repetir porque... Se le, van a, se le va a hacer el, el tiempo corto, según esté allí verá que hay muchísimas posibilidades de ocio y de disfrute, irá yo tengo que volver aquí una, dos, tres veces y si las que haga falta para explotar pues todo lo que se puede hacer allí en la aldea de San Nicolás. Isabel, que vaya todo bien, seguimos en contacto, un saludo, feliz día.
15: Muchísimas gracias, buen día, chao.
1: Bueno, pues este maravilloso municipio al que nos gusta darle salida, darle pie, darle altavoz, porque al final, lo que nos ha dicho Isabel Suárez, ¿no? que con a, ya no tanto por la carretera, porque está bastante mejor y mejor que va a estar cuando se siga mejorando, se, se reabra o se abra, mejor dicho, algún túnel que está en construcción, etc., pues todavía el acceso para llegar a la aldea de San Nicolás será más fácil, está ya más conectada al resto de la isla, pero bueno, no hay que odiar la realidad, que, sí, que estuvo un poquito desconectada, no lo tienen fácil, pero bueno, pero es parte de nuestra isla y, y por supuesto necesitan nuestro apoyo, pues porque sí, porque en ese sentido se ven un poquito más desfavorecidos que nos vamos a ir con la siguiente protagonista. Ya lo sabemos y lo hemos dicho muchas veces, que el que quiera participar en este programa lo puede hacer. Y desde la Asociación de Vecinos Triana Santelmo quieren entrar en el programa y lo quieren hacer para explicar que piden al ayuntamiento que se vote en pleno pues, el recurrir, el fallo del tribunal que dice que no se puede celebrar el, el festival eh, o el carnaval de día en la zona de Vegeta y las calles adyacentes bueno casi que, que se por celebrar quizás se pueda pero lo que no se puede es molestar a los vecinos ¿no? porque si se hace y no se molesta a los vecinos quizás pueda ser así eso es imposible lo digo por decir pero es imposible vamos así que como han pedido voz en el programa nosotros damos voz a todo el mundo pues, pues ya los tenemos al otro lado del teléfono y saludamos a la presidenta de la Asociación de Vecinos, Triana Santelmo, y le damos ya los buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días.
16: Hola, buenos días.
1: Bueno, esta vez hay que comentar el asunto siguiente, que es que le estáis pidiendo al alcalde, le estáis pidiendo al equipo de gobierno que el pleno entero decida si se recurre la sentencia del carnaval.
16: Exactamente. Y Creemos que le asiste el derecho... ...al alcalde de pedirlo, él ¿eh? exactamente pero eso sería visto por la ciudadanía y por nosotros como una medida antidemocrática sí. y, 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 y incluso sí, antidemocrática por no decir despótica entonces le hemos solicitado por escrito y, y parece ser, él se ha hecho ya eco de que lo ha recibido, donde nosotros le pedimos que lo lleve al pleno porque se trata de un tema de, de, de que estamos hablando de derechos fundamentales lesionados y heridos, es un tema grave la decisión que tiene que tomar es difícil y entonces queremos que, por el bien de él y por el bien de todos nosotros, pues esta decisión se debe de tomar en el Pleno de una forma democrática.
1: ¿Pero creen que eso cambiaría algo la votación? No sea bueno, la decisión, porque la votación es una cosa, es la decisión.
16: Sí. Bueno, la decisión del alcalde evidentemente no se va a cambiar. Él tiene clarísimo que va a defender el, el carnaval por encima de los derechos constitucionales de los de los residentes. O sea, él defiende el ocio en, en, en detrimento de los derechos de los residentes. Eso ya lo ha dicho por activa, por pasiva. Lo ha dicho la concejala también de festejo. Y los ciudadanos ya lo sabemos. Pero nosotros queremos algo más. Nosotros queremos que esto se lleve a pleno. Que se siente en acta y que se sepa y que, cada, y que sea el voto secreto, uh -huh. ¿eh? que de tal manera que cada concejal, cada miembro de, de la corporación tenga la libertad de votar, votar aquello que considere.
1: Pero, ¿y, no... si, ¿y si sale, por ejemplo, que todos los concejales, absolutamente todos, eh, votan lo mismo? Bueno,
16: pues eso sirve para que la ciudadanía conozca cuál es el equipo de gobierno que nos representa, o sea, yo no estoy ni nosotros los vecinos ni, ni, la, ni la asociación ni nadie estamos buscando que, que voten en contra del alcalde o algo, ni muchísimo menos simplemente que se haga de una manera democrática el resultado será el que salga pero la ciudadanía conocerá si fue una decisión del alcalde solamente, sí. o si todo el equipo de gobierno es igual, si la oposición también es igual, yo creo que la que la ciudadanía tiene derecho a conocer en profundidad a aquellas personas que los representan, y más que dentro de un poco de tiempo, porque el tiempo vuela, estamos pues a las puertas, cuando nos demos cuenta, estaremos a las a la puertas casi de una nueva de unas nuevas votaciones de ayuntamientos entonces yo no pido esto como una medida para que voten en contra del alcalde ni muchísimo menos simplemente le solicitamos al alcalde que sea democrático que lo lleve al pleno y que el pleno decida porque esto está claro que no va a acabar aquí porque si el alcalde está decidido a defender los derechos al ocio por encima de los derechos constitucionales de los vecinos bueno pues si él llegara a ganar ese recurso de apelación, nosotros lo recurriríamos, iríamos al Supremo. O sea, que el tema no es tan importante el resultado, sino eh, los medios.
1: Ya, pero si por cosas. ejemplo el resultado votan todos los concejales, como hemos dicho, ¿ustedes sentirían que tienen menos respaldo o esto les da absolutamente igual?
16: No, 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 nosotros esto nos da exactamente igual. Nosotros como asociación cumplimos con nuestra obligación. ...después el resultado de la votación... ...bueno pues cada ciudadano... ...que interprete ese resultado... ...y que pues le sirve para conocer a las personas... ...ya les digo que son los políticos que están hoy... ...y que pueden estar o no... ...en las próximas elecciones... ...solamente pedimos eso... ...el resultado es una cosa que no nos atañe ...o sea, el resultado saldrá el que tenga que salir... Hmm. ...pero mm, tenemos que cumplir los, los pasos... ...y los pasos son... Estamos en una democracia. Es que no podemos dar ni siquiera el la, la idea a Europa o a, España, o a la península de España de que aquí estamos gobernados dictatorialmente. Es que eso no nos gusta que se sepa que se piense tampoco de nosotros. Nosotros queremos, somos un Estado de derecho democrático y nosotros queremos que se hagan las cosas de forma democrática. Es más, en el mismo escrito he pedido eh, que se facilite al menos a cinco miembros de la asociación a estar presentes en el pleno y para que luego ellos a su vez puedan comunicar a la ciudadanía lo que han oído y lo que han visto y también pido que se me dé derecho a la palabra en ese premio ¿no? en el tiempo que considere el señor alcalde.
1: Dice el alcalde que el ayuntamiento está elaborando un escrito que se quiere presentar antes del 1 de agosto en el que se atacará, entre otras cosas, la disposición cuarta del fallo, la que obligaba a desalojar la fiesta del núcleo fundacional. El alcalde Augusto Hidalgo, estoy leyendo en Canarias 7, asegura este lunes que, aunque son varias las estrategias que van a argumentar en la elaboración del recurso de apelación, uno de los elementos fundamentales es el hecho de que el punto cuarto del fallo determina una condena a futuro, Entiende el alcalde que esto no se ajusta a derecho y el cuarto punto de la sentencia dice lo siguiente, ordena al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que la celebración del denominado carnaval de día que se desarrolla en Vegueta y en las calles adyacentes y en la GC 110 se traslade a un lugar donde no se alteren las condiciones de vida de los vecinos de dicho barrio. bueno eso ya lo sabíamos. Y dice esta noticia en Canarias 7 que la perspectiva del Grupo de Gobierno es que esta determinación condena cualquier celebración futura, con independencia de que la fiesta se ajuste a todos los parámetros legales. Bueno, no sé qué le bueno. parece esto.
16: Bueno, primero, eso de que se está condenando un acción en futuro le voy a trasladar el ejemplo a otra parte imagínese usted una relación de pareja donde la mujer dice que está siendo atacada por su marido y amenazada y entonces le ponen que, que haya una separación de que vamos una distancia de separación entre ambos ¿qué quiere decir con esto? pues te tiene, claro que está actuando un futuro en este caso para evitar males mayores entonces yo no me voy a meter en los términos jurídicos porque yo no soy jurista pero lo que tengo claro es que hay una sentencia que nos parece muy justa, muy minuciosa y nos parece ejemplar y el, el alcalde, el ayuntamiento hará su recurso de apelación en los términos que considere y le responderá el juzgado de la manera que también considere. O sea que no entramos en esos trámites, que ¿eh? Está claro que ha decidido apelar en defensa del derecho, que no es un derecho, ¿eh? no es un derecho fundamental o sea, se ha puesto posicionado al que tiene que celebrarse el carnaval en Vegeta. pues no señor, le están diciendo a usted celebrelo donde le dé la gana donde no hayan residentes no le están prohibiendo que celebre el carnaval nadie quiere que se celebre que se pierda el carnaval pero tampoco el carnaval a fuerza de sangre, sudor y lágrima de los residentes no, eso no porque no es constitucional
1: bueno, pues eh, vamos a dejar aquí el tema porque, como ya está expuesto lo que nos querían comentar desde la Asociación Vecinos Triana Santelmo, que piden que el Pleno decida si se recurre la sentencia del carnaval y como pues va a haber recursos y recursos pues dejamos el tema del carnaval de día de Vegueta el primer recurso lo presentará el ayuntamiento y luego habrá que esperar y ver cuál es la siguiente decisión judicial que se toma respecto a este asunto un asunto que por tanto pues se va, se va a dilatar unas cuantas semanas más y que seguirá siendo noticia. Agradecemos a la presidenta de la Asociación Vecinos Tiran Santelmo su interés por participar en este programa. Gracias por estos minutos, un un saludo. Muchísimas
16: gracias,
1: buenos días. Buenos días, adiós. Bueno, dejamos este asunto, y lo dicho, que el que quiera participar, igual que que han hecho desde esta asociación, nos llamaron ayer y querían entrar en el programa, oye, pues cualquier otra persona que quiera entrar a futuro, miembro de una asociación, miembro de un grupo, o miembro de lo que sea, o a título personal, puede entrar en directo Llamando al 928-70-7525 Pulsando el 1 Puede entrar ahora mismo ¿eh? Si quiere dejar su opinión Sobre el carnaval de día de Vegeta. Si no puede Pero quiere entrar en otro momento es que ponemos todas las facilidades del mundo, como ha sucedido aquí, que no podían entrar ayer, pero dijeron, pero es que mañana vamos a entrar, queremos entrar, ¿a qué hora podemos entrar? Pues les hemos dado hasta ahora a todo el mundo, 656 609692 92 también, para opinar sobre cualquier asunto y, por supuesto, también sobre el carnaval de día de Vegeta. Nos vamos a la publi, relajamos el programa y vamos a volver con... Un pedazo festival El Festival Internacional de Saxofón Villa de Teror Hablaremos con su principal organizador Que no es otro que Sergio Yañez
3: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faikan Red de Emisoras Somos gente Somos radio
1: Seguimos en directo en las mañanas de Faikan y vamos con el siguiente protagonista y otro gran evento musical que tenemos aquí en nuestra isla. Toca hablar del Festival Internacional de Saxofón Villa de Terror, que celebra por cierto su décimo aniversario, un evento musical que tendrá lugar del 19 al 25 de julio, con conciertos, clases magistrales, concursos, etc. Y para hablar de este asunto presentamos y saludamos ya al director Sergio Yañez. Sergio, buenos días.
17: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo se presenta esta décima edición del festival?
17: Pues como tú comentaste en la introducción Pues cargado de mucha música, muchas clases, muchas más masterclass Y este año pues tenemos la por primera vez la edición del primer concurso internacional aquí en Gran Canaria Y, y la verdad es que con ganas de empezar ya
1: Bueno, cuando uno va a organizar este tipo de, de actividades, ¿no? Un festival, pues se encuentra con algo en blanco y luego hay que ir dándole forma eh, ¿Los meses previos? ¿Cómo habéis trabajado? ¿Con quién habéis contactado? ¿Cómo ha sido toda esta labor?
17: Bueno, como tú comentas, esto no es una, esto es una organización no de meses, sino de años, porque ya como tú comentaste, estamos cumpliendo nuestro décimo aniversario y ya un poco tenemos la experiencia de, de años anteriores de cómo gestionar y de organizar un evento de estas características, que eh, en este sentido pues lleva un trabajo laborioso. Eh, nosotros desde el mes de septiembre del año pasado, eh, llevamos un poco organizando y mirando los artistas que pudieran venir a, al festival siempre relacionado con el entorno de sartofón y eh, en base a eso pues vamos gestionando una serie de, de medidas, eh, sobre todo a la hora de organizar los conciertos, los espacios y demás, que eh, los meses previos, como te comentaba, pues venimos trabajando para que el 19 de, de julio pues podamos a disfrutar de estos conciertos que tenemos programados.
1: Eso es, y es que no hay que olvidar que es un festival monográfico, será de los pocos que se organizan, ¿no?
17: Bueno, es el único festival monográfico en torno al saxofón, sí, que se organiza no en Gran Canaria, sino en toda Canaria en este sentido. Eh, es un festival ya más que consolidado, porque como te comentamos, hacemos el décimo aniversario y es un festival que ya muchos saxofonistas a nivel global, podríamos uh -huh. decir, eh, está consolidado como un festival eh, en torno al saxofón por, y para la música del saxofón y en el que se... Con, con, pues, se, se se congrega, en este caso, por diferentes eh, disciplinas, no solamente la música, sino también la, el teatro, etcétera, etcétera, eh, siempre eh, con un sotofón eh, en el, encima del escenario.
1: Qué bueno, y es verdad, ya 10 años, décimo aniversario, va cogiendo, tiene ya un peso sobresaliente, y es que además es de ámbito internacional, ¿no? Porque este año también vamos a contar con gente que viene desde otros países. ¿A quiénes podemos destacar?
17: Pues mira, en este caso, como tú comentas el festival es un festival internacional no solamente por la trayectoria que tiene y la proyección que tiene, sino porque tenemos artistas de reconocido eh, prestigio internacional como puede ser Sergei Kolasov que este año es un este ruso que va a venir con nosotros, a participar con nosotros después tenemos desde Alemania, tenemos a Corium eh, Asatrain eh, profesor del conservatorio de Múnich y eh, también pues eh, en este caso tenemos a Javier Linares que es catedrático de profesor Catedrático de Cosa Patronio de Granada y, y, y yo en este sentido Que también soy profesor de, de, Del festival y organizador también
1: Qué bueno ¿Que ¿Hay algún acto principal, digamos Un acto estrella
17: Mira, este año, como te comentaba, eh, y por pues, ser el décimo aniversario, hemos convocado el primer Gran Canaria Internacional Competition, en el que se han presentado más de 800 sozafonistas de todo el mundo, uh -huh. y en el que hemos tenido que hacer una selección, porque si no es que el concurso hubiese durado tres
14: semanas, <risa> la
17: que eso, eso no puede ser. Entonces, eh, durante esta semana, durante la semana vamos a ver una el, lo que es el concurso con una mm, fase eh, semifinal y una fase final, y eh, la verdad que estamos muy contentos porque ha una gran aceptación por parte de estudiantes de todo el mundo y, y estamos encantados de que ellos puedan venir no solamente a Terol, sino a Gran Canaria en general.
1: Pero luego este concurso, eh, es decir, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo funciona? cómo ¿El público cómo lo puede ver?
17: Sí, pues mira, en primer lugar eh, el, la fase del concurso se, 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 se organiza en el Auditorio de Terror, hay una fase previa en este caso, una fase semifinal que se eh, organiza el lunes y el miércoles porque hay dos categorías, alumnos menores de 18 años y alumnos mayores de 18 años y estas dos fases semifinales serían el lunes por la tarde y el miércoles día 21 si no me equivoco, de julio después de la, eh, la, los alumnos que pasen a la final pues participarán, eh, participarán el día jueves y el domingo a la final en este caso que en, el, en el que el público pueda asistir directamente al auditorio de Tiro o todos estos conceptos se van a retransmitir por streaming para que cualquier persona en cualquier parte del mundo pudiera seguir la, la sinergia del concurso
1: Bien, bien, bien. Ya, pues es que lo que nos comentan, ¿eh? organizadores de tantas y tantas actividades, muchas ya se emiten a través de streaming y así lo puede apreciar cualquier persona allí donde esté, con que tenga conexión a internet. Si alguno no está cogiendo muy bien las fechas, que esté un poco tranquilo, porque lo importante es presentar el festival internacional, pero hay que decir que todo esto se puede consultar en la página web terrorsaxofonacademy.com, ¿verdad, Sergio? Sí, en
17: ese dominio el terorsatfestival.com ahí tiene toda la programación de conciertos, porque no solamente eh, organizamos lo que es el concurso, sino durante también en la semana pues tenemos eh, conciertos de profesores, de los profesores que te he comentado, uh -huh. tenemos un homenaje a Pedro Terralde, que ha sido uno de los saxofonistas referentes en España en los últimos eh, 50 años podríamos decir, donde hemos prácticamente todos los saxofonistas de España hemos estudiado con él. Vamos a tener un homenaje con él de un ensamble de saxofones que viene de Castellón y eh, también tendremos un concierto de con bandas, que esto será el viernes 23 de, de julio, y, y la semana, pues te digo, está marcada con mucha música, con el saxofón como denominador común.
1: Eso es, y el que quiera, además que estamos en pandemia y siempre tiene que haber las medidas de sanitarias y una inscripción en, en, en todos los sitios a los que se va, que tienen que ver con la cultura, pues las entradas de los conciertos se pueden adquirir en la taquilla del Auditorio de Terror o en 3 W en 3.es Bueno, esa página de esa habrá sí, conocida comentas, para todo el mundo De donde pues tantas y tantas veces cogemos entradas Sí, Sergio Como tú
17: comentas, desgraciadamente El tema de aforo está reducido Y más ahora, en estos días que, que hemos pasado De, de nivel 1 a nivel 2 Y, pero, bueno eh, Hemos reducido el aforo Pero siempre invitamos a todas las personas Que estén interesadas en participar eh, Y asistir a los conciertos eh, En los sitios establecidos Como en el Auditorio de Terror, Pues directamente pueden comprar la, si hubiesen, entrado, si hubiesen uh -huh. entrado en este caso directamente en la taquilla o como documentado en la página web en 3.es.
1: Eso es, bueno, el público suele responder, me imagino
17: Hombre, la verdad que ya es un festival Sinceramente que en el mes de julio eh, Ya lo conocen mucha gente Y, y vienen pues, turistas También a, a escuchar los conciertos Porque es lo que te comentaba ¿eh? Vienen artistas internacionales que a lo mejor vienen una vez en la vida A Gran Canaria y pueden Poder disfrutarlos aquí en Gran Canaria Pues es una oportunidad para muchos saxofonistas, estudiantes o aficionados A la música que quieran ver buenos conciertos Pues tienen la oportunidad de poderlos ver entero Durante una semana
1: Claro, es que cuando hablamos de este tipo de actividades, actividades que son de, pues de ámbito internacional y que tienen una prestancia y un peso importante, pues se hagan en el municipio que se hagan, hay que saber que, que al final pues, es para toda la isla y para todos los visitantes que se quieran acercar
17: te cuenta que no solamente, claro, evidentemente nosotros estamos abiertos a cualquier público que le guste la música en general, independientemente sea el, el saxofón, el instrumento predominante, eh, está abierto a que cualquier persona puede asistir a los conciertos, porque abarcamos cualquier estilo de música, no solamente de música clásica, hemos tenido conciertos en años anteriores de música flamenca, jazz, etcétera, etcétera, y entonces pues lo importante es que van a escuchar música, música de calidad, y encima pues con artistas pues que tenemos la oportunidad de tener aquí y que están dando conciertos todo el mundo.
1: Bueno, 10 ediciones ¿eh? ¿cómo ha sido la evolución, Sergio, en estos 10 años?
17: Pues mira, si te digo la verdad, parece que fue ayer cuando empezamos en el 2011 con esto y la verdad que para nosotros es que pasa el tiempo súper rápido y la verdad que llegar al décimo aniversario, pues la verdad que nos congratulamos en este sentido todo lo que es la organización, no solamente yo como director, sino, nuestro, sino también nuestro equipo que colabora con nosotros. Y en este sentido, pues esperamos hasta otros 10 años, si, si Dios quiere, y la salud también, no por otra cosa.
1: Ojalá, con ese ánimo, seguro que si sí. Ahora disfrutar de esta décima edición, recordamos que el evento musical tendrá lugar del 10. 19 al 25 de julio y que el que quiera recibir pues más información lo puede hacer a través de la página de facebook del festival o si no en la web terror saxophone academy com Sergio ha sido un placer enhorabuena por la organización y a disfrutar del festival y que pases un gran día.
17: Igualmente, muchas gracias por su atención. Saludos.
1: Pues yo me lo apunto, yo me lo apunto y, y habrá que ir. Yo no le voy a decir algo Tú mucho apuntas No, no, no Yo luego voy que Dije que iba a ir Al Festival de Jazz Y el sábado Estuve en Más Palomas En el Festival de Jazz Así que Cuando digo Entro en protagonista y, y recomiendo A mí me, me gusta ir Igual que cuando Estuvimos hablando El jueves Con el actor José, eh, José Luis de Madariaga Que tenían el viernes, y no sé si el sábado también, me parece que también en el Guiniguada, la obra Siete Hombres Buenos, y yo decía que era un planace que iba a ir, pues yo el viernes estuve, y una pedazo obra de teatro para quitarse el sombrero. Era una buena recomendación, sin duda alguna, yo salí encantado del teatro. Muy buena obra, muy buena obra. Vamos a poner un temita musical, que vamos bien de tiempo, vamos a escuchar a Bombay, Robarte el Corazón, después nos vamos a publicidad, luego toca el último boletín informativo y hablamos de derecho con nuestro abogado Pablo López. Okay,
5: Bajo la sola,
18: siento el momento de estar a tu lado y bailarlo lento.
4: Fuimos a la playa un lunes, olvidar. Como dos almas gemelas, pinando con tequila y tomando con la guerra. Hoy viene a con camisas de color, ya que esta bombe para enseñarte lo mejor. Si sale el sol, contigo la semana empieza mejor. Yo quiero tu sonrisa todos los días, con sabor, manzana, fresos, sandía. Yeah,
18: yeah. Fuimos
4: a la playa un lunes a olvidarnos de las penas. El destino quiso que.
1: Siempre las últimas novedades musicales aquí en Radio Faikán Acabamos de escuchar a Bombay robarte el corazón. Nos vamos a publicidad a la vuelta. ¿Qué toca? Pues el último boletín informativo y luego hablamos con el abogado Pablo López de López y López Abogados sobre varios asuntos. Uno, la posibilidad de si se puede desederar a un hijo por falta de afecto. Y otro, si te envían 500 WhatsApp, ¿qué puedes hacer? Si hay un pesado mismamente en tu familia, ¿Es eso acoso? Pues Pablo López va a hablar sobre una sentencia que condena por acoso para enviar más de 500 WhatsApp a su cuñada.
3: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
5: Años sin descanso 24 horas sin excepción 928-230265. Pioneros en limpieza de estanques y redes heredades de agua. No contrate intermediarios. Llámenos directo y ahorre tiempo y dinero. 638-748-731.
3: El guachinche en Carlos V, Carrizal de Ingenio. 20 18 72. El Guachinche en el Carrizal. Especialistas en cocina antigua, canaria, bichillo y vino tradicional. El Guachinche en el Carrizal. Disfruta de lo nuestro.
11: Somos gente, somos radio.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faicán Noticias.
1: Tiempo ya para el boletín de las 11 de la mañana. Empezamos con los datos de la pandemia. Canarias registró ayer lunes otros 469 contagios de COVID-19, es una pequeña alza, así como un aumento de los pacientes hospitalizados que han pasado de 268 a 284 en las últimas 24 horas, en las que no hubo fallecimientos asociados a la pandemia. Y de esos 469 contagios, 269 corresponden a Tenerife, 147 a Gran Canaria, Fuerteventura 32, La Palma 12 La Gomera 5 y Lanzarote 4 entre tanto, la variante Delta del virus de la COVID-19 supera el 20% de las infecciones en Tenerife, donde los casos se extienden por todos los ámbitos territoriales y grupos de edad, al tiempo que existen personas vacunadas e inmunizadas que se infectan y precisan asistencia hospitalaria, tanto en unidades de críticos como en hospitalización convencional. Estas son algunas de las conclusiones de la Dirección de Salud Pública del Gobierno de Canarias en el informe epidemiológico realizado el 8 de julio sobre Tenerife y que llevó al Ejecutivo, entre otras medidas restrictivas, a pedir permiso al Tribunal Superior de Justicia de de la comunidad para reponer el toque de queda en las islas con nivel de alerta 3 y 4, es decir, de momento solo está Tenerife, desde las 12 y media de la noche hasta las 6 de la mañana. Economía Canarias será la segunda región española donde más crecerá la economía en los próximos dos años, según las previsiones del BBVA, que se muestra así de optimista respecto a la etapa post-COVID. Ayer, en rueda de prensa, el BBVA Research confirmó que la recuperación está siendo más gradual en Canarias y que su dependencia del turismo extranjero no va a impedir que su economía crezca más que las del resto de regiones españolas en 2022 y 2023. Drama migratorio salvamento marítimo rescató en esta pasada noche a 50 personas, entre ellas 10 mujeres y una niña en una lancha neumática al sur de Fuerteventura, mientras... Que otra patera con una quincena de ocupantes ha llegado por sus propios medios a la costa de Lanzarote, la segunda del día en esa isla. La Zodiac localizó por la tarde unos 33 kilómetros al sur de Morrojable por el helicóptero de rescate Elimar 203 después de que sus ocupantes lograran contactar con el 112 y facilitar algunos detalles sobre su posición. Turismo, el gobierno alemán, impondrá fuertes restricciones a la movilidad si España o algunas de sus comunidades superan los 200 casos por cada 100.000 habitantes en 7 días, por lo que la podría declarar como región de riesgo por alta incidencia. El ejecutivo Germano informó ayer lunes de que, a nivel interno, combinará en el futuro la incidencia semanal de contagios de coronavirus con la situación que se vive en los hospitales para evaluar la situación de la pandemia y definir la estrategia a seguir en cada momento. Y el último apunte, el tráfico nacional en aeropuertos de Baleares y Canarias está ya en niveles cercanos a la recuperación y para este verano están programados entre el 85 y el 90% de los vuelos domésticos que había en el verano de 2019, aunque para la recuperación del tráfico internacional con terceros países queda bastante. Así lo cree al menos el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Javier Gándara, quien explicó en declaraciones a agencias que en España, en conjunto, el porcentaje de vuelos programados para operarse este verano es el 58% de los que se operaron en el verano de 2019. Terminamos con la información más cercana.
0: La voz del derecho.
1: tiempo ya para saludar a nuestro abogado a Pablo López de López y López Abogados todos los martes a estas horas siempre nos atiende y el que quiera dejar alguna consulta, alguna duda lo puede hacer en el WhatsApp en el 656 609692 y así nuestro abogado pues todos los martes nos saca de dudas 656 60 puede ser a lo largo de la semana nosotros guardamos la pregunta la duda, la consulta y luego se la enviamos a Pablo ahora si nos la envían en directo pues va a ser muy difícil porque esto necesita una preparación pero sobre todo eso, no duden en participar, si tienen cualquier duda, cualquier consulta, no duden en, en enviarla y bueno, y en la medida que sea posible, pues Pablo dará respuesta, a quien ya saludamos. Pablo, buenos días. Hola, buenos días
19: Álvaro, ¿qué tal?
1: Bien, y deseando además comentar los dos temas que tenemos para hoy, que antes de ir a la publicidad ya los hemos adelantado para los oyentes, para ir abriendo boca porque son dos temas pues, bastante interesantes y atractivos. Vamos con el primero.
19: Pues efectivamente, el primero, eh, que como ya adelantaste, pues se trata de una consulta de, de un oyente que nos traslada eh, sus dudas acerca de, de la eventual herencia que puede dejar a sus hijos y a sus nietos, y concretamente nos pregunta, ¿pueden mis hijos y mis nietos recibir mi herencia aunque no se hayan preocupado de mí en vida?,
1: Ahí está bueno, la pregunta, pues está... ¿eh? Y seguro que a muchos oyentes ya les surgen dudas.
19: Efectivamente, y seguramente, por desgracia, muchos de nuestros oyentes a lo mejor se pueden ver reflejados o pueden tener esta misma pregunta. Debemos empezar diciendo que nuestro Código Civil prevé en el artículo 807 que los hijos, y a falta de estos descendientes son herederos forzosos. ¿eh? Es decir, que por disposición legal eh, nos van a suceder sí o sí. Y por esta razón van a tener reservada como mínimo una cuota de la legítima que supone un tercio del total de la herencia. Cierto es que esta norma ha estipulado la posibilidad de desheredar o de negarle sus derechos sucesorios a estos herederos forzosos cuando concurren causas muy graves y eh, además que están tasadas legalmente. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, se podrá desheredar cuando... Eh, se, se ha condenado a este heredero por atentar contra la vida del testador ¿eh? cuando ha sido condenado en juicio por atentar contra su vida o por ejemplo cuando ha acusado falsamente de un delito grave a, a este, al causante y además se ha demostrado que la acusación era calumniosa o por ejemplo también haber maltratado de obra o haber injuriado gravemente de palabra al, al testador etcétera, quiero decir que son causas
1: muy graves, muy graves con peso y importantes, claro, 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 que no son que no es, claro. un, que no es un capricho de, del padre, digamos.
19: Exacto, no es un capricho ni del padre ni de la, ni de la madre el hecho de la desheredación. Hmm. Entre estas causas, tasadas legalmente, no está prevista la falta de afecto o cariño familiar entre el causante y el heredero. Y además, eh, todas estas causas tienen que ser demostradas cuando el desheredado, el desheredado las negase. Es decir, que si una vez fallecido el causante, eh, la persona que ha sido desheredada eh, negase esas causas de, deshereda de ese vaya, no me saldrá la palabra. desheredación, pues eh, los herederos que, que van a suceder a al causante tendrán que demostrar que efectivamente eh, esas causas sí existieron. Y si no es así, pues lo normal es que los tribunales acaben anulando esa cláusula de desheredación y esta persona acabe recibiendo lo que le hubiese correspondido por herencia. No obstante, no obstante y arrojando un poco de, de luz y a, a esta pregunta que nos hace el oyente, la jurisprudencia ha abierto en los últimos años una nueva alternativa que viene a dar pre respuesta precisamente a esta cuestión de qué pasa cuando no hay cariño, cuando no hay trato cuando hace años que no te preocupas por mí me has dejado en el olvido ¿no? pues eh, hay una jurisprudencia que se ha venido imponiendo en los últimos años que viene precisamente a dar respuesta a esta cuestión al admitir entre las causas de desheredación la de abandono emocional causado por la inexistencia de trato eh, pero que eso lo cambia todo la falta de afecto entre hijos y nietos respecto a sus padres o abuelos
1: claro, claro, esto ya lo cambia todo
19: Claro, y esto es precisamente lo que viene a dar respuesta a esta consulta que nos hace el oyente, pero y es... ¿no?
1: Sí, Pablo, perdón que te haya cortado, pero ¿esto cómo se demuestra también? Claro,
19: eh, bueno, evidentemente requerirá de un instrumento probatorio, pues, oye, pues, eh, cartas de vuelta, eh, mensajes de texto no contestado, eh, no sé, testigos, eh, todo esto, evidentemente, en caso de que fuese negado y se llevase a juicio, pues habrá que demostrarlo. Con los medios que se pueda Lo ideal es que el testador A la hora de hacer el testamento hmm. Aporte cierta documentación con el testamento O la deje, o deje indicada Donde poder encontrarla O indique la forma de demostrar el, 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 esta, esta circunstancia no, Porque si no lo que va a hacer Es trasladar un problema A los herederos que se van a ver luego Metidos a pro, muy probablemente en un juicio ¿no? Claro. Ahora porque... bien, también es importante Advertir que esta hmm. causa Para que sea admisible requiere que la falta de relación sea continuada, es decir, no basta, no, no, como tú decías antes, no basta que sea un capricho de que, oye, no, me, me, me has dado una mala contestación y por eso te voy a desheredar. No, no, no. Eh, requiere que esta falta de relación entre ambos sea continuada y además es imprescindible que sea imputable al desheredado. Es decir, que se pueda imputar esta falta de cariño, de contacto, de afecto, de trato al desheredado, eh, por ejemplo para, para que nos ahumene, sí, 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 sí. No se no se podría desheredar a un nieto de cinco años alegando el desconocimiento o la falta de contacto con el mismo porque evidentemente esa falta de relación no se le puede imputar claro. a un niño de cinco años ¿eh? entonces es necesario e imprescindible que esa falta de trato y de relación sea imputable al desheredado. Por tanto, lo ideal es que el, el testador pueda de dejar medios de prueba suficientes para demostrar de que él por lo menos lo ha intentado, que ha intentado esa esa relación y, y no ha sido posible. Bueno, pues en ese caso, evidentemente, la causa quedaría demostrada y los herederos después lo tendrían mucho más fácil.
1: Claro, claro, porque es el testador el que tiene que demostrarlo, ¿no?
19: A ver, el ¿Eh? testador no tiene que demostrarlo porque se supone que esta causa... Eh, tendría efecto cuando él fallece
1: evidentemente después de no fallecer, pero pero va a no no mostrar? no pero ya pero pero y en vida no lo puede hacer en
19: vida lo que puede hacer es preparar eh, dejarlo todo preparado y bien ordenado para que uh -huh. cuando él no esté los, hered los herederos tanto para este para este caso como para cualquier otra circunstancia de la vida para que los herederos el día de mañana tengan los menos problemas posibles no es decir muchas veces vienen por el despacho diciendo mire es que quiero ...arreglar los papeles de esta propiedad... ...porque yo la tengo ahí un poco abandonada... ...no la he registrado, no es tal... ...la quiero catastrar bien... ...porque no quiero dejarle problemas a, mi, a, mi, a mis hijos y tal... ...oye, fantástico... ...pues igual que uno hace eso... ...y, y prepara las cosas para el día de mañana... Sí, sí, ...sabiendo sí. que... ...bueno, pues todos somos hijos de la muerte... ...y algún día nos llegará... ...entonces para dejar las cosas ordenadas... ...pues igual que lo hago con una propiedad... ...también lo puedo hacer respecto a estas circunstancias... ...oye, yo sé que... ...mi hijo tal... Eh, pues hace 10 años que no sé nada de él, no me devuelve las cartas, no me no me ha, se ha desentendido mm -hmm. de mí, sin embargo esta otra hija pues es mucho más cercana, viene, me ayuda, me hace la comida a veces, oye pues pues en este caso yo lo que voy a procurar es favorecer a esta, a esta hija en la herencia y al otro que no quiere saber nada de mí, pues bueno gracias a esta doctrina jurisprudencial que como digo viene recayendo en los últimos años, pues... Bueno, pues si mi decisión es desheredarlo, lo único que digo es procurar unos medios de prueba o, o indicar a la heredera que, que voy a favorecer el día de mañana, por si acaso, este heredero al que desheredo eh, viene luego a poner un pleito y a impugnar el testamento y demás.
1: Ya veo a partir de ahora testadores y herederos, alguno cambiando su forma de actuar, ¿eh?
19: Bueno, mira, eh, más que sea por el tema... Oye, si sí, 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 pues. sí,
1: sí, sirve para que haya una conciliación, aunque sea en los últimos años de vida, ni tan mal, ¿eh?
19: Es que es necesario, Alvaro, es necesario porque, por lo menos aquí que vemos mucho de esto eh, por nuestro trabajo, pues no son pocos las personas que vienen por aquí eh, lamentando que, que los hijos no, no les prestan la más mínima atención ya. y tienen que destinar parte de su patrimonio a, a contratar personas que les atiendan y vamos y, y con una pena terrible porque, ya te digo, los hijos ni es más mínimo caso, poco menos que esperando a que se muera para coger sus cosas.
1: ¿no? Qué pena. Qué pena eh, y que, que entonces, a veces
19: falta. Yo creo que esta jurisprudencia tiene todo el sentido y creo que alivia, por lo menos, no sé si la situación, pero sí la conciencia de muchas personas que dicen es que no se merecen nada, es que no se merecen nada estas personas que, que aunque sean mis hijos no no me quieren. Entonces bueno, pues digo, lo único como dije antes es imprescindible que la falta de relación sea continuada no, no basta con que la semana pasada me ya. dijiste esto y ahora ya yo voy a vengarme de ti no, eso, eso no para eso no está pensado esto y también es imprescindible que sea imputable a el desheredado, es decir, si soy yo el que corta la relación con mm. mi hijo, lo que no puedo hacer después es yo, además, desheredarlo, ¿no? Entonces, esos son los dos miembros fundamentales.
1: Bueno, está clarísimo tema importante, el que acabamos de comentar, y el otro nos lleva a hablar de WhatsApp, es una herramienta, es una red social que, que todos utilizamos, raro es el oyente que, que no utilice WhatsApp, pero que también quizás tiene sus límites, ¿no?,
19: Sí, efectivamente, al hilo de, de esta noticia que ha salido recientemente y es que el Tribunal Supremo ha condenado a un año de prisión a una mujer que acosó a su cuñada con 500 mensajes de WhatsApp y SMS. Eh, concretamente los hechos se desenvolvieron entre agosto de 2015 y mayo de 2016. Y el tribunal entiende que eh, estos actos de esta cuñada... <risa> eh, produjeron una grave alteración en la vida cotidiana de la víctima por lo cual acaban condenándola como digo, a un año de prisión eh, el tribunal acaba revocando la sentencia de la audiencia provincial que se había dictado en junio de 2019 por la que se había condenado a la acusada a un delito leve de coacciones a una multa de 450 euros sin embargo, como digo, acaba revocando esta sentencia por, eh, eh, por entender que se cumplían los elementos del tipo del artículo que prevé el delito de coacciones y concretamente el 172 ter del Código Penal ¿Mm? que dispone, y si me permites voy a leer muy brevemente, dice, será castigado con pena de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses el que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada y sin estar legítimamente autorizado, alguna de las siguientes conductas. Y enumera, la vigile, persiga o busque su cercanía física, establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación o por medio de terceras personas, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues en base a este artículo, el tribunal lo acaba condenando, eh, estableciendo unas o destacando una cuestión, y es que el elemento clave en casos de acoso eh, tras la modificación que entró en vigor en nuestro ordenamiento en el año 2015 es la de entender concurrente el elemento de que los actos de acoso causen una alteración grave en la vida cotidiana de la víctima es decir, estos actos deben ser cualitativamente superiores a unas meras molestias de actos eh, simplemente inocuos es decir, no vale, me está molestando, eh, mira tú, sí. este no, no, tiene que ser unas circunstancias que alteren tu vida cotidiana por ejemplo, eh, en, esta, en este caso, en la sentencia se recoge que debido a los mensajes y los con, el, contacto, el constante acoso de, de esta cuñada, eh, la víctima tuvo que pedir en varias ocasiones a determinados vecinos y parientes que la acompañasen a la calle al salir a la calle porque tenía miedo.
1: Claro, claro, claro. claro. Eh,
19: incluso, incluso se ha, quedó demostrado que estuvo a punto de rechazar una oferta de empleo. Aun estando desempleada, precisamente por el miedo a, a encontrarse con esta persona. Es decir, no basta, como dije antes, simple actos de molestia inocuo. Pues, tiene es. que haber un antes y un después de ese acoso tiene que haber claramente un antes y un
1: después es claro decir, claro Pablo ya ahí... ha
19: trastocado ha trastocado mi vida
1: eso es y ahí la clave es porque hemos dicho no 500 mensajes de WhatsApp pero claro la clave como estás explicando es el contenido de, de esos mensajes de WhatsApp porque
19: claro tienen que ser tienen que ser reiterados e insistentes y además tienen que suponer tienen que implicar una alteración de mi vida es decir no sabemos porque la sentencia tampoco sí. entra en detalle Pues no sabemos exactamente El contenido que tenían esos mensajes no lo podemos pues,
1: imaginar sí, pero... Nos lo podemos imaginar, claro Por lo que has comentado de ese miedo que tenía la otra persona Porque reiterados sí, e insistentes Yo tengo alguno por ahí que me envía Que me está enviando pff, Tonterías, fotos, no sé qué <ríe> Vídeos que ve
19: Hombre, claro sí, eso no. si tenemos a, al Todos tenemos el típico amigo Que nos manda <ríe> muchas fotos memes, Y
1: no para y encima
19: eh, vale oye pero pero eso no es una cosa eso es,
1: pero, es re, pero es reiterado e insistente y, y, e insiste e insiste y, y pero, no para en su empeño el, pero el claro
19: el otro elemento clave es que suponga una alteración fundamental es de la vida cotidiana no sí. eh, para mal para mal si nos hace reír bueno pues oye, ese, ese
1: ratillo que nos llevamos bueno bueno eso
19: es otra cosa y ya, ya álvaro para cerrar si te sí. parece eh, anudar nuestra sección jurídica De la semana pasada En la que hablábamos de la sentencia De, de esta del carnaval de día
1: ah, es verdad.
19: Y, es, y es que ha sido De última hora hemos sabido también Que otra noticia en relación a esta sentencia Y es que el ayuntamiento ha, ha hecho público Que va a recurrirla
1: mm -hmm. Ya 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 preveíamos que iba a recurrir
19: Exactamente Ya la semana pasada hablábamos de ello Y teníamos la, la certeza de que iba a pasar Y así ha sido Se ha dado la noticia de que va a recurrirla y una de las, uno de los elementos de que va a conformar ese recurso parece ser y es que la sentencia según dice el ayuntamiento hace una condena a futuro, es decir eh, no solo revoca la resolución municipal que autoriza el carnaval de día, sino que además a futuro dice que por lo poco menos que prohíbe celebrarlo en, en el futuro, y esto es una yo la ves? verdad que no, no he tenido oportunidad de leer la sentencia uh -huh. pero conociendo al magistrado me extrañaría mucho que incurriese en un error tan grave, porque es un error grave eh, la, la jurisdicción contenciosa administrativa siempre, eh, tiene un principio y es que es una, una jurisdicción revisora, esto quiere decir que revisa actos de la administración lo que no puede hacer es una condena a futuro, yeah. la verdad que si esto fuese así, la verdad que la sentencia eh, estaría tendría un defecto grave no digo tocada de muerte, pero sí que tendría un defecto grave que tendría que ser subsanada en, en apelación no obstante Conociendo a don Ángel, al magistrado, ¿Mm? me, extrañaría que, me extrañaría mucho que incurriese en un error así. Pero bueno, como digo, las próximas secciones iremos informando si hay más noticias al respecto.
1: Eso es, hasta el 1 de agosto tienen para recurrir. Es un tema que, que es, es plena actualidad y que también ocupará parte de esta sección, claro que sí, como no puede ser además de otra manera. Pablo, que nos citamos ya para el próximo martes, un placer, nos ha encantado los temas que, que nos has traído, por supuesto también esa participación de un oyente, vamos a recordar que pueden enviar cualquier consulta al 656 609692 es el teléfono del WhatsApp, pero es que lo pueden hacer en cualquier momento, como si es jueves de madrugada y, y tienen ahí una idea o algo que quieren preguntar, no pasa nada, porque el WhatsApp llega aquí a la radio, lo guardamos, y luego ya se lo enviamos a nuestro abogado. Así que pedimos la colaboración de todos los oyentes. Pablo, que pases una gran semana y nos citamos para el próximo martes.
19: Gracias Álvaro, igualmente. Hasta la semana que viene.
1: Pablo López que como siempre nos atiende y me bueno, gusta ¿eh? hablar con él. Además temas que bueno, más o menos a todo el mundo nos afecta, ¿no? ¿Quién no es testador o heredero o quién no lo ha sido heredero? En este caso, ¿no? Y El WhatsApp, ¿quién no lo usa? Bueno, bueno, bueno. Temas apasionantes los que hemos tratado con el abogado Pablo López. Nos vamos a publicidad y regresamos con los últimos minutos de programa para ver las noticias de ultimísima hora.
5: 928 230265 Pioneros En limpieza de estanques y redes Heredades de agua No contrate intermediarios Llámenos directo y ahorre Tiempo y dinero 638-748-731
3: El Guachinche En Carlos V Carrizal de Ingenio 20-18-72. El Huachinche en el Carrizal. Especialistas en cocina antigua canaria, bichillo y vino tradicional. El Huachinche en el Carrizal. Disfruta de lo nuestro.
11: Somos gente, somos radio.
0: Escuchas Las Mañanas de Faikán con Álvaro
1: Fernández. Y antes de despedirnos, hacemos un rápido repaso de las noticias de última hora. Vamos con agencias, dice así, Compromis más país e independentistas quieren que el Congreso investigue si Juan Carlos I tráfico con armas. Campos solicita el reingreso a su plaza en la Audiencia Nacional tras su salida del Ministerio de Justicia. Garamendi dice que a las empresas y sectores les preocupa más la reforma laboral que los fondos europeos. Y luego hay otras noticias, Calviño... Destaca el perfil de los nuevos ministros a acorde con el mensaje de Sánchez, dice, es el gobierno de la recuperación, y Ayuso descarta poner en marcha nuevas restricciones frente al COVID. Todavía no, por ahora vamos bien en Madrid. Noticias más cercanas de agencias. Vamos a ver en nuestro archipiélago. La Fiscalía emite un informe favorable al toque de queda solicitado por el Gobierno de Canarias. Canarias se mantiene este martes en riesgo alto por temperaturas, viento y fenómeno costeros, aunque ya está un poco... Eh, normalizándose la situación El canario Sebastián Quintana Nuevo miembro del comité educativo de Adeac Bandera Azul España Rescatan dos pateras con 103 migrantes Entre ellos 8 bebés en aguas cercanas A Fuerteventura y Gran Canaria Y Torres dice que la lógica apunta a Que si los contagios siguen subiendo en Tenerife Se alcance el nivel 4 Canarias 7, tenemos lo siguiente. La Fiscalía emite un informe favorable al toque de queda en las islas en nivel 3 y 4. El TSJC deberá tomar una decisión sobre la aplicación del toque de queda. Hay otras noticias. Cinco islas ya están en riesgo alto, muy alto, y el paciente más joven en la UCI tiene solo 21 años años. Las clínicas privadas atendieron el 8% de los ingresos canarios por la COVID-19. Ampe pide que se aclare el protocolo COVID antes del próximo curso escolar. La ola de calor se queda en Gran Canaria y el gasto turístico de los nacionales se recupera, pero Canarias va a remolque. Y la provincia, la Fiscalía emite un informe favorable al toque de queda para las islas en nivel 3 y 4, la variante Delta afecta vacunados en Tenerife, fuerte aumento de los ingresos por coronavirus en los hospitales, obligado reajuste de la agenda de Canarias con el Estado, y el PSOE cierra filas en torno a Torres, a, al frente del partido, y candidato en 2023. Pues con todo esto... Ponemos ya sí que sí, punto y final al programa, nos vamos a citar ya para mañana miércoles, un programa pues donde hemos tenido diferentes protagonistas que ahora mismo vamos a repasar y recordar quiénes son, estaba cogiendo la hoja, ha estado con nosotros Auri Saavedra, concejala de ganadería, agricultura y pesca en el Ayuntamiento de Telde para hablarnos de la campaña insular de Chipado Son Familia. Es decir, para todas las islas poner ese microchip en gatos y en perros. Ado Santana, el cineasta que dirige la sección Videoclub en este programa, se ha traído hoy a Héctor Martín. Es experto en sonido, trabaja dentro del grupo de sonido en los proyectos audiovisuales y ha sido un auténtico placer. Hemos hablado del sonido en el mundo del cine. Isabel Suárez, concejala de Turismo, Empleo y Desarrollo Local de la aldea de San Nicolás ha estado en nuestro programa para seguir promocionando su municipio con actividades, promoción turística y la campaña Quédate en la aldea. Nos pidió participar la presidenta de la Asociación de Vecinos de Triana Santelmo que quería entrar en el programa para explicar que están pidiendo al Ayuntamiento de Las Palmas que el Pleno, o sea que se vote en Pleno si el ayuntamiento debe recurrir o no en torno a esa sentencia sobre el, el carnaval de día en Vegeta. Ellos piden que no solo sea el alcalde y el equipo de gobierno quien decide, sino el pleno. Pidieron participar en el programa Nos llamaron a nuestro teléfono Y aquí damos voto a todo el mundo Y voz, por supuesto Sergio Yañez, director del Festival Internacional de Saxofón Villa de Terror Estuvo con nosotros Un festival que se celebrará del 19 al 25 de julio Y al último que hemos escuchado en el programa Ha sido Pablo López Nuestro abogado de López y López Abogados En la sección La Voz del Derecho Con esto nos vamos Nos citamos ya para mañana Miércoles 14 de julio Aquí, en las mañanas de Faicán. Y hoy, a partir de la una de la tarde, las consultas con el doctor José Luis Vázquez. Hasta entonces, que pasen un gran día. Un saludo de Álvaro. Hasta luego. Adiós, adiós.
0: Ha escuchado las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. Le esperamos de lunes a viernes de ocho y media a once y media.
4: Conti.